0: Sünde eine Kerze für die, die wir verloren haben. Kommander Savala schlich lautlos durch den Turm. Sein Weg wurde nur durch das fahle Leuchten des Reisenden erhellt. Er hatte seinen Ausflug bis zum Einbruch der Nacht aufgeschoben, wenn die wenigen Seelen in seiner Nähe genauso darauf bedacht sein würden, Gespräche zu vermeiden wie er selbst. Hier in der Dunkelheit verschwand sein Titel und er war einfach nur Savala. Er hatte den Tag damit verbracht, den Ausflug einerseits zu fürchten, sich andererseits aber auch darauf zu freuen. Von all seinen Sorgen hatte ihn dieser kurze Spaziergang am meisten belastet. Seine Besorgnis endete mit der Ankunft an der Gedenkstätte. Es war ein Sammelsurium von Gegenständen, die sowohl von den Menschen als auch von den Elixni stammten. Savala fand ihre Diversität tröstlich. Er streckte die Hand aus und nahm eine Kerze. Dann schloss er die Augen und erinnerte sich an den Tag ihrer Beerdigung zurück. Der Geruch der Ebbe und das Grollen der Gewitterwolken am Horizont. Er fühlte ihre statische Aufladung durch die salzige Luft in seinen Körper steigen. Er öffnete die Augen und der Docht ging in Flammen auf. Savala lächelte. Das war genau die Art von Taschenspielertrick, die er schon immer gefallen hatte. Zavala stellte die Kerze zu ihren erloschenen Kameraden, beruhigt durch die kleinen, kleine flackernde Flamme. Dann holte er eine weitere Erinnerung hervor. Ihre geschmeidige Gestalt, friedlich schlafend, zusammengerollt unter dünnen Laken. Das Licht der Morgendämmerung sickerte in den Raum. Ihre dunklen Locken, die sich über das weiße Kissen ausbreiteten. Ihr moschusartiger blumiger Duft ihre Kleidung auf den Möbeln verstreut. Er sehnte sich danach, die Hand auszustrecken, um sie zu wecken, ihr schläfriges Lächeln zu sehen, ihre Stimme zu hören, aber er wusste, dass diese Erfahrung seiner Erinnerung in eine Fantasie verwandeln würde. Er wollte sie so erhalten, wie sie war, perfekt und sterblich. Dann verflog der Moment. Er war wieder Kommander Savala in Erinnerung an Lance Reddick, den
1: Synchronsprecher von Commander Zavala. Und damit begrüßen wir euch zur neuen Folge Geistergeschichten. Vielen Dank für diese kleine Geschichte über Savala und damit ja auch über Lance. Yes. Wir haben uns lange nicht hören lassen, jetzt mit der neuen Folge wollen wir mit euch über alles reden, was seit dem Lightfall Release so passiert ist und was mit dem Lightfall Release passiert ist. Das heißt, wir haben eine lange Folge wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal am Anfang der Aufnahme von aus, mhm. wo wir über ganz viel sprechen. Ja. Für manche war es
0: ein sehr schöner Start, für manche ja. war es sehr leidvoll. Aber wir Arbeiten es ist, ist zu früh.
1: <lacht> es ist zu früh. Das geht nicht. Ihr wollt gar nicht wissen, wie früh es ist. So früh haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen für eine Podcast-Folge. Nee, tatsächlich nicht. Also das Niveau kann nur gut sein heute, unter der Prämisse. Genau, kommen wir, gehen wir kurz auf den Release ein, wo du da gerade zu sprechen warst. Ich glaube, also ich selber war ja nicht direkt zu Release da. Wally hat ja mit euch gestreamt. Gestreamt hat da. Ähm, ich glaube, es war der reibungsloseste Start einer Destiny-Erweiterung, oder?
0: Äh, ja, nee, es waren tatsächlich, glaube ich, Warteschleifen. Ich bin erst ein bisschen später dazu gekommen. Also ich glaube, ich konnte erst ab sieben
1: oder halb acht.
0: Und ja gut, dann war dann Warteschleife. keine Warteschleife. Genau, und dann muss Ich wollte gerade sagen,
1: eine halbe Stunde Warteschleife ist ja jetzt, oder eine Stunde Warteschleife ist ja ja für eine Destiny-Erweiterung eigentlich nix. Ja, Normalerweise ich bin, muss man ja von vier Stunden gar nicht spielen ausgehen.
0: Ja, ich bin quasi nicht rausgeflogen, also das ist ja schon mal ein äh, Fortschritt.
1: Mhm. Das war schon mal anders. Und Warteschleifen kann man sich natürlich auch erklären, ne? Also ich meine, der Andrang zu einer Erweiterung ist halt auch immer noch ein anderer. Ich erinnere mich immer noch an Shadowkeep,
0: wo irgendwie keiner reinkam und, ähm, wir kamen dann irgendwie drauf, dass wir im Clan ein Symbol verwendet haben, was das Spiel äh, dazu gebracht hat, dass man sich nicht einloggen konnte. Das ist wieder so ein Bungie-typischer
1: Fehler. Ja, wir haben das Peak im Namen, ne? Genau. Jetzt und kam es, glaube ich, wieder und jetzt funktioniert es. Ja. Stimmt. Und dann war es auch so, nachdem wir das rausgenommen hatten, war es auch okay. Da konnte man sich auch einloggen. Ja. Das war sehr lustig. Genau, also guter Release. Ich kam ja dann irgendwann um weiß ich nicht weiß neun, halb zehn dazu. Und dann sind wir noch ein bisschen gemeinsam reingestartet in Lightfall. Und auf Neomuna. Es ist so viel, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Sprechen wir erstmal über die. Grundsätzlich über den Ort Neomuna. Wir haben ja relativ viel im Vorwege schon gesehen. Und selbst, also den Abend dann dort rumzurennen in Neomuna, ist schon. Ich mag die Location einfach sau gerne. Ich finde die neue Stadt super schön. Also den kompletten Planeten und das was begehbar ist, eigentlich super schön. Es hat halt so ein bisschen mh, ja so Neon Retro äh, Neon Future Vibes so ein bisschen, aber es ist mhm. sehr sehr schick. Was wie findest du's? es? Ich mag's auch. Ich habe am Anfang
0: sehr gebraucht, um mich ein bisschen zurechtzufinden. Also Neomuna ist, obwohl es eigentlich nur drei Gebiete sind, das ist jetzt irgendwie so diese neue Formel mit drei Gebieten und Untergebieten. Mhm. Mhm. Ähm, aber irgendwie, bis man sich dann zurechtfindet und von A nach B zu laufen, ähm, dauert es ein bisschen. Aber ich finde die, die Location selber gut. Bisschen klein vielleicht, manchmal ein bisschen leer. Und dann sind auf einmal wieder so viele Gegner da, wo du denkst, ich will doch einfach nur mal kurz hier stehen und mir einen Kaffee holen.
1: Lass mich schon Ruhe. Ja, ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr phasenabhängig, ne? Also, das stimmt schon. Manchmal ist es da ja. aber nichts los. Und am besten, also ich finde, Neomona hat momentan die besten Lost Sektors, die es gibt im Spiel. Auf jeden Fall. Da muss ich auch sagen, richtig große Props, weil jeder Lost Sektor erzählt eine kleine Geschichte. Mehr als es jemals irgendwie Lost Sektoren in Destiny gemacht hätten. Ähm, die sind auch erstaunlich groß und weitläufig. Also man beschäftigt sich dann doch recht lange in so einem Lost Sektor im Verhältnis für den Lost Sektor. Ich meine, es gibt auch andere, wo du innerhalb von zwei Minuten durch bist. Ähm, ja. Also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und auch, was ich sagen muss, die neue Sammelaktivität, die ja dann auch mit dem den Actionfiguren. Mhm. Also aus zweierlei Sicht ziemlich cool. Zum einen, dass es Action-Figuren sind, weil das passt halt in dieses 80 neon schema einfach super rein. Und zum anderen, also zumindest die, die man jetzt sammeln konnte, da waren die waren meistens auch immer mit irgendeiner Art von Interaktion. Also es ist nicht einfach nur stumpf, gehe dahin und sammel sie, sondern es ist tatsächlich noch mehr Interaktion vonnöten, um an die begehrten Figuren auch ranzukommen. Es sind zwar immer nur kleine Rätsel in Anführungsstrichen oder kleine Aktivitäten, die man machen muss dann vor Ort. Ja. Aber das macht werte das Ganze irgendwie auch ein bisschen auf. Wir hatten das ja im Ansatz schon mal bei den Pinguinen, wo das ja ein, zwei Mal schon war, dass man irgend mit irgendwas interagieren musste, um ranzukommen. Oder halt irgendwie ein kleines Rätsel, sag ich mal, in Anführungsstrichen, losen musste. Und hier ist es bis jetzt, glaube ich, sogar bei jeder Figur gewesen. Oder vielleicht eine nur nicht oder so, die lag nur rum, aber es gab auf jeden Fall die am ähm, äh, bei dem Bartresen, die war mit Interaktion, ja, die wo bei man den die Kanonen ja auch.
0: Wo genau. man die durstigen Kabale abhalten musste, die Bar zu plündern, das ist ja Genau,
1: das war sehr lustig. <lacht> Und das mit den Kanonen war ja auch noch. Da musste man ja auch erstmal drauf kommen, dass man da das macht, ja. was halt zu machen ist. Ich spoilere das mal nicht. Genau, die von der Woche muss ich nur machen, da weiß ich gar nicht, was man machen muss, aber ich suche sowas ich immer selber.
0: Nicht. Ich, ich gucke mir da nichts an, ähm, weil es einfach viel mehr Spaß macht.
1: Ja, bin ich auch dabei. Ich muss die von der Woche auch noch suchen. Genau, und dann ähm, sind wir ja ein bisschen durch die Story durch. Ich habe sie ja dann, wir haben uns ja dann irgendwann getrennt gegen Eve oder so und ich bin dann noch irgendwie bis nachts um drei weiter durch Neomuna gezogen und haben äh, die Story erlebt von Neomuna. Ähm, die sich ja primär dann um die Cloudstrider und den Arc, ne den Vale später dann ja beschäftigt. Äh, und sich natürlich mit Kalos beschäftigt, der mit seiner Schattenlegion Neomune angreift. Und später versucht auch noch an den Veil vale zu kommen. Mhm. Und ja, wir wissen immer noch nicht, was der Veil vale ist, aber das ist auch gut so. Ähm, ähm, da auch gleich mal, wir müssen
0: es auch noch gar nicht wissen, weil wir haben momentan keinen im Spiel, der es wissen könnte, sozusagen. Ja. Weil die naja, Cloud Strider, die Cloud Strider selber haben aber gesagt, sie wissen auch nicht so ganz, was es ist, sie wissen nur, das kam dann irgendwann raus, dass ähm, durch diese Resonanz von dem Whale irgendwie die Cloud Arc angetrieben wird oder durch die Energie von dem.
1: Ja, ich glaube, es gibt genau einen Charakter im Spiel, mit dem können wir uns aber eher schlecht unterhalten. Ja, gut, aber der ist ja auch nicht mehr da. Ne, der ist in den, Re in den Reisenden reingeglitscht, seitdem sie haben ihn nicht mehr gesehen. <lacht> genau. Der, also der wird wissen, was das ist, weil er ja auch Angst davor hat, zumindest so reagiert hat, als ob es das Ding zu fürchten gilt. Ja. Ähm, und der wird wissen, was es ist, aber ja, müssen wir halt dann irgendwie erst rausfinden. Wird wahrscheinlich genau. auch Teil der nächsten Erweiterung dann sein. Oder jetzt der nächsten kommenden Seasons, kann ja auch sein. Also ich finde insofern,
0: das ist, das ist ja so eine, eine Hauptkritik gewesen an der Erweiterung, dass einfach nichts erklärt wird. Aber ähm, ich finde, das muss es auch nicht.
1: Nee. Also ich Weil, muss sagen, es wurde eigentlich zu Neomuna und den klaus zum Beispiel wurde ja super viel Story erzählt. Da kann man sich, also da kann man eigentlich fast gar nicht dran vorbeilaufen. Das heißt, die kennen wir jetzt schon, da wissen wir schon, wie die funktionieren, warum die da sind, wer die sind und so weiter. Und es müssen auch manche Dinge noch geheim bleiben. Das finde ich ganz schön. Ja. Zu
0: den Cloud ähm da haben wir zwei kennengelernt: Rohan ja. und Nimbus. Ja. Und ähm, ja, die sind so ein bisschen klischeehaft. Rohan ist so der alte Cloud Strider, der so am Ende seiner Lebenszeit ist, der zehnjährigen.
1: Ähm, und Nimbus ist der Anstrengende. Sprich, genau. spreche es aus. Am Anfang fand ich ihn sehr unsympathisch, weil er sehr drüber ist. Ja, das ist so
0: dieser, ähm, das war auch so dieser Vorwurf, dass es so dieser marvel tor humor ist und so. Und das ist einfach so over the top sozusagen.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen muss man dem ja auch recht geben. Aber zum einen passt es halt auch in diese Welt, die sie damit erschaffen haben, weil es ist ja genau die neue Tor, also Tor funktioniert ja genauso aktuell. Der, der spielt ja in der gleichen Zeit, mit dem gleichen Gimmicks, mit der gleichen Mucke. Das ist ja auch alles so ein bisschen 80s-Vibe, was da aufgegriffen wird. Und, so. ähm,
0: Nimbus ist anstrengend am Anfang, ja, aber er ist ein junger Cloud Strider, der quasi frisch seine ähm, Modifikationen gekriegt hat. Ja. Und jetzt denkt er, er ist der Shit, weil er Natürlich. ist einfach jetzt stark und kann alles zerlegen. Und, ähm, wir kommen jetzt quasi frisch rein und bringen Callus im Schlepptau mit. Und ähm, die hatten ja noch nie vorher mit was zu tun. Aber wieso soll er nicht denken, dass er damit umgehen kann, weil er der Shit ist, weil er mit sonst mit den wächs bis jetzt immer klargekommen ist.
1: Ja klar, also das ist auch sehr nachvollziehbar. Er ist halt jung und dumm, wie man so schön sagt. Ähm, mhm. Und genauso agiert er auch. Trotz, am Anfang fand ich ihn auch anstrengend. Und man muss auch dazu sagen, da kommen wir dann auch noch drauf, er macht auch eine immense Charakterentwicklung im Zuge der Story durch. Also
0: das... Die man aber nur mitkriegt, wenn man sich alles durchliest. Also klickt nicht immer alles weg, liebe Leute.
1: Ja. Ist halt nur mal die Art, wie das in Geschichten erzählt. Ist auch viel in Textform. Da muss man durch. Wenn man das mitkriegen möchte. Aber man kann natürlich auch äh, sehr gekonnt an der Story vorbeilaufen. Das geht auch, wenn man, das dann sehr Wert drauf, also wenn man da keinen Wert drauf liegt. Ähm, ja. Genau, dann haben wir uns eigentlich durch Neomuna gekämpft, haben, ähm, ich kann jetzt gar nicht mehr wiedergeben, wie genau die Story war, weil also, ich nur auf einem Charakter bisher gespielt habe. Wir haben, also ich kann mal so
0: grob ein bisschen zusammenfassen, wir fangen, also es fängt damit an, mit einem ziemlich coolen Video. Mhm. Ähm, das darin endet, dass unser Hüter auf einem Kabalschiff spawnt und mit auf einem Kabalschiff meine ich auf einem Kabalschiff. Ach ja,
1: stimmt. Ja,
0: das war, das war richtig cool. Und sich dann, als das Schiff anfängt quasi ähm, zu springen, ähm, nach Neptun, sich quasi gerade noch so festkrallen kann. Das sieht man auch ein bisschen. Ich meine, natürlich kann man sagen, oh, das ist ja nicht realistisch, aber wir sind ein parakausales Wesen. Natürlich kann Space das. Magic. Ähm, und dann kämpfen wir uns erstmal durch das Schiff, um zu Matses absoluten Lieblingsmoment zu kommen. <lacht> genau, wir lernen, dass Osiris auch auf dem Schiff ist.
1: Ah ja, mein absoluter Lieblingsmoment der ganzen Story-Kampagne, du hast ähm, recht.
0: erst ist Osiris ein bisschen angefressen, weil wir ihm hinterherlaufen, weil er denkt, ähm, dass Alcora ja, immer... Osiris ist. Ja, Os <lacht> Osiris ist einfach ähm, am Anfang, der beruhigt sich auch, der macht auch eine Entwicklung durch und am Anfang ist er einfach dieser, oh Gott, eh, Savatun hat mich ähm, ausgenutzt und ich bin schuld an allem.
1: Mhm.
0: Und, will und ich jetzt bin der natürlich,
1: Einzige, der es wieder gerade biegen kann, obwohl ich keinen Geist mehr habe. Nee, das ist
0: Osiris. Genau. Und Alcora denkt, ähm, er muss, er braucht einen Aufpasser, weil er kein Licht mehr hat und deswegen laufen wir ihm sozusagen hinterher. So, das ist sein, sein Denken. Genau. Wir kämpfen uns durch das Schiff, lernen den, das erste Mal, ähm, einen Tormentor kennen, in dem Moment, der ja. auch
1: ziemlich cool ist. Oh, der, da muss ich auch, also Props an Bungie. Da haben sie es auch hingekriegt, dass die Tormentor noch echt einem, also, man denkt sich in dem Moment halt schon, oh nee, jetzt, jetzt, jetzt nicht. Wenn man den ja. das erste Mal bekämpft. Leider verlieren sie im späteren Verlauf ein bisschen an Schrecken, da kommen wir noch drauf, aber am, am Anfang sind die schon auch echt ganz schön garstig, die Tormentoren. Also, die Knäler genau. heißen sie ja im Deutschen. Ähm, wir
0: kämpfen uns durch das Schiff und am Schluss landen wir in der, ja, in dieser Schiffsabteilung, die diese Kabalpots verschießt. Ja. Also wir machen das Schiff
1: auch erstmal kaputt und antriebslos und Antriebe kaputt und so. Das mhm. machen wir alles. Und bevor es dann in die Luft fliegt, genau, kommen wir da an.
0: Genau, und dann ist es so, dass Osiris quasi schon in einem sitzt und gerade mit uns redet und in dem Moment macht es und der Pott schießt raus.
1: Ja, man hört nur so, <lacht> Na, dann ist er weg. Das ist einfach, wenn ihr so, wenn ihr nicht drauf geachtet habt, spielt die Mission nochmal. Also sie wird ja auch in der Rotation drin sein für die 100.000 Punkte. Bleibt mal kurz stehen an seinem drop Pod und hört's euch an. Es ist wirklich witzig. Ich lache jedes Mal wieder, wenn ich da bin weil er einfach halt mitten im Satz unterbrochen wird und rausgeschossen wird und das ist so das ist so witzig, weil niemand unterbricht Osiris, außer ein drop Pod ein drop Pod darf das, ein Drop-Hot darf Osiris mitten im Satz unterbrechen und das ist schon Props an den drop -Pot. also <lacht> Genau
0: Dann äh, landen wir mit dem Port auf Neomuna, kämpfen uns ähm, durch das Startgebiet Richtung <kühlen> na wie heißt es jetzt, wo Nimbus drauf sitzt, also diesen Turm Einen Keine
1: Ahnung Hält mir auch nicht ein, gerade wie das heißt. Mm.
0: So, also jetzt ist meine Stimme wieder normal. Auf alle Fälle ähm, kommen wir da auch das erste Mal mit Strand in Berührung. Ja. Und ähm, werden von Strand, also wir können ein paar Gegner zerlegen und dann sind wir erschöpft und können nicht mehr richtig kämpfen. Und dann kommt, äh, ich glaube sogar ein Tormentor und dann kommen die Cloud Strider, wenn die kommen sie ins Spiel. Ja. die den dann verjagen und ähm, einen dramatischen Auftritt haben, nee, einen coolen Auftritt haben. So rum. Genau. Die erklären dann, ja, sie wissen, ähm, was, also die, sie wissen, dass äh, die hinter dem Whale her sind oder wissen zumindest, wo er ist und sagen, ja, da und da und ähm, wir machen uns dann auf dem Weg dahin, gleich mhm. als erstes um die Kabalflotte quasi abzuhalten. Und ich glaube, als wir vor diesem Gebäude stehen, ähm, kriegen wir mit, wie Witness mit Kallus spricht, durch unseren Geist. Ja. Es ist ein, ein großer Foreshadowing-Moment. Eigentlich gab es die schon viel früher im Spiel, aber ähm, egal. Ähm, genau, und dann ist er erstmal gesichert. Ähm, und die Kabale versuchen quasi das Gebäude aufzubrechen, aber in der Zeit äh, helfen wir den Cloud Stridern ein bisschen, ähm, ja, neo sicher zu machen. Wir äh, beschützen die Cloud Arc. Die Cloud Arc ist des, ähm, ich das, ähm, nicht wie ein eine Gebäude,
1: VR, oder? <lacht> <lacht> also ja,
0: ist die, stimmt. Die Cloud Arc ist die Maschinerie, die dafür sorgt, dass die, also das sind alle Neomunoana, keine Ahnung, Neomuni, Neo Neomuni Neo, Neo finde ich schön. Alle Neptuner, alle Neptunis, keine Ahnung.
1: Neptuniana,
0: <lacht> Neptunianer. Ähm, ähm, sind da und ihr das Bewusstsein ist quasi äh, digitalisiert, das ist so ein bisschen ja das gibt auch diverse Serien und so die sich mit sowas beschäftigen ähm, und die existieren quasi alle ewig und digital ja was natürlich die Wex auf den Plan ruft weil die Wex sind ja auch so mit dem Wex Netzwerk Digitales
1: Kram finden Sie super
0: ja ähm, genau dann entdecken wir das, Kallus den, einen Radial ähm, Mast, mast keine Ahnung, den Radialen Mast, wie auch immer das auf Deutsch heißt. Ähm das lernen wir, genau, das lernen wir in, äh, in dem Gespräch zwischen Witness und Kallus, ähm, dass die den zum Whale bringen wollen und ihn verbinden wollen. ja äh, Wir machen uns dann auf den Weg, um den zu zerstören. Ähm, das erste Mal in Kallus Schiff, was nicht funktioniert weil Carlos quasi dann äh, in seiner Geisterform ähm, auftaucht und uns Keitel aber dann befreit. In einem auch mhm. ziemlich coolen Moment. Ähm, und das zweite Mal äh, gehen wir quasi hinterher, als der Radial Mast äh, zum Well gebracht wird und ähm, kämpfen uns durch und werden am Schluss aber von Rohan gerettet. Also der geht quasi, wenn ich... Richtig in Erinnerung habe ich habe es ehrlich gesagt nicht genau gesehen, weil ich, ich hatte das Problem, dass ich runtergefallen bin ah. und hab nur die Hälfte von dem gesehen, was passiert ist. Ähm, er geht quasi in den Mast rein und versucht ihn quasi aufzuhalten. Und ja. irgendwann ähm, überlädt er sich und am Schluss. Er sprengt und, sich. Und, 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 und zerstört ihn quasi, genau. Und stirbt.
1: Er nimmt sozusagen, genau, als letzte Möglichkeit sieht er nur noch, sich selber in die Luft zu sprengen, was anscheinend sie wohl können als ja, das, letzte Möglichkeit. Ähm,
0: genau, Nimbus nennt es den, den Tod eines Cloud Striders oder so, also das geht genau. um ein Spezialist.
1: Und äh, nimmt dann auch den Radio Mast mit sich. Wir hätten aber auch tatsächlich in der Sekunde einfach nichts mehr ausrichten können. Genau, ja. weil
0: wir wieder erschöpft sind. Ähm, genau. Dann geht es in der Story darum, dass wir Strand meistern sozusagen. Ja. Ähm, wir lernen damit umzugehen irgendwann kommt so eine coole Sequenz die so ein bisschen an diese
1: Rocky Filme
0: ja genau an diese an diese 80er Action Filme mit so wie der Held so so das Boxen lernt also wir machen yeah, das genau. mit Strand das coolste an der Passage finde ich dass man immer wieder sieht wie wir selber scheitern und quasi dann uns selber auflösen durch Strand mhm. und so, wenn sich unser Geist und Osiris dann so angucken und der Geist hat sich aufmacht uns äh, wieder zu beleben das ist ein ziemlich cooler Moment ähm, letztendlich schaffen wir es dann, Strand zu meistern und machen uns auf dem Weg zum Whale in das Gebäude rein, wo wir in, auch in einem coolen Moment mit äh, Kalkel kämpfen, die dann auch tatsächlich mal mitkämpft. Was kann ich, ob das vorher schon mal im Spiel war, dass man sie selber hat kämpfen sehen? Nee, ich glaube nicht.
1: Nee, ja. Ich erinnere mich zumindest nicht, dass sie schon mal Teil eines Kampfes gewesen wäre. Das war cool, da haben wir einfach den Eingang zum Vale verteidigt, ne? Mhm. Gegen Horden.
0: Genau, gehen dann rein in das Gebäude, äh, kämpfen uns auch unten vorstellen fest, äh, je weiter wir ähm, in den Untergrund gehen, dass das Gebäude diesen neonmodernen Look von Neomuna verliert und zu so, so einem typischen, klassischen Gebäude wird, wie wir es kennen aus Destiny, aus dem ähm, goldenen Zeitalter. Ähm, und zwar ist es eine Ishta-Einrichtung.
1: Ja und sieht man dann äh, auch am Branding der Einrichtung ne steht auch überall ist da Kollektiv dran
0: genau und der de Whale ist quasi wie in so einem ja in so einem Untergrundbunker sozusagen also relativ weit unten ähm, wo dann Carlos auf uns wartet und wir dann in einem Endkampf von den Hauptkampagnenmissionen äh, uns Carlos widmen und Carlos äh, endgültig
1: den Gar ausmachen Vielleicht. Ähm, genau. <lacht> Hoffen wir mal. Aber da muss ich auch mal sagen, Props an Kallus. Er hätte mal auch Maulwurf werden können, weil wir sind schon echt nicht langsam. Und Kallus buddelt sich durch den Berg. Oder haut sich durch den Berg. Wohl eher. Weil man hört, während man sich runterkämpft, ja immer mal wieder Erschütterungen im Berg. Mhm. Und der ist einfach trotzdem schneller als wir da unten. Und wie schnell kann der buddeln? Ist ja wohl der Hammer. Genau, und dann kommt ähm, der Moment,
0: der quasi alles wieder umwirft, Es ähm, klingt ja eigentlich jetzt relativ episch und erfolgreich, ähm, aber nein, ähm, wir stellen dann fest, beziehungsweise ähm, als, wir Carlos, als Carlos tot ist, ähm, hören wir so eine Übertragung, die leicht unterbrochen ist, weil wir so tief sind von Osiris, der sagt, dass wir so schnell wie möglich unseren Geist rausbringen sollen. Und in dem Moment sieht man quasi schon, wie unser Geist so, also wie sich das Licht verändert und der Geist auf den Whale sozusagen zufliegt und ähm, der Witness quasi Besitz von unserem Geist ergreift und mit Hilfe von unserem Geist den Link herstellt zwischen Whale und dem Reisenden und letztendlich das, was er machen wollte, also diese, diese Verbindung herstellen, ähm, doch noch schafft und dann quasi so eine Art Dreieck eine Pyramidenform in den Reisenden schneidet, ähm, was ja so ein bisschen das Logo ist. Ja. Und äh, dann drin verschwindet. Also letztlich
1: haben wir, hat er den Backup-Plan gehabt. Option 1, Carlos hätte es gemacht mit dem, äh, mit dieser, mit dem Radial Mast und Option 2, wir haben es gemacht. Oder The Witness ist sogar so smart, dass der Radial Mast tatsächlich nur ein, ähm, ein Lockvogel war, um uns dort runterzukriegen. Da kann man sich jetzt drüber streiten, was es gewesen ist. Genau. Aber letztendlich schneidet er den Reisenden auf und verschwindet da drin. Und wir wissen nicht, wo er hin verschwunden ist und wir können ihm auch nicht einfach so folgen. Das ist der aktuelle Stand zumindest. Ja. Ähm, auch da
0: habe ich schon die Kritik gelesen, dass das Ganze ja so ein bisschen billig ist, aber ähm. Ich finde, dass Bungie das Ende schon sehr, sehr lange angeteasert hat, weil seitdem wir das erste Mal mit Pyramiden zu tun haben, seit Shadow Keep, wird unser Geist immer wieder von der Dunkelheit äh, quasi äh, besitz ergriffen. Ja. Und letztendlich hätte man drauf kommen können, dass sowas wieder passieren kann. Also, dass natürlich der Reisende, äh, der Witness der Zeuge den den Link herstellen kann mit dem Geist, ist unerwartet, aber ähm, dass er zumindest Besitz ergreifen kann. Ich glaube sogar, dass das von vornherein der Plan war und dass das, was wir quasi gesehen haben, die Unterhaltung zwischen Carlos und dem Zeugen, dass das ähm, gewollt war vom äh, ja. Zeugen, dass glaub der ich uns auch quasi das gezeigt hat, ähm, um selber dahin zu hinzukommen, weil er wusste, dass mit dem Radial Mast wirklich funktionieren, ähm, er braucht irgendwas anderes.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass er einfach smart genug ist, um uns da eine Falle zu stellen. In dem Sinne. Genau. Dann kommen noch ähm, diverse weitere Nebengeschichten, weil zum einen können wir dann ja nach und nach noch die ganzen Stasis-Sachen freischalten und ähm, wir lernen dann auch die Kryptarchen kennen. Der Name von ihr ist mir jetzt gerade entfallen. Ähm, auf jeden Fall die Kryptarchen von Neomuna und jeder Cloudstrider, der jemals gelebt hat wird nach seinem Ableben in ein, also aus seinem Körper und damit auch aus seinen ähm, Modifikationen wird ein Grab gemacht. Ein Grabstein, wie es ja auch bei Rohan dann gemacht wird. Und dieser Grabstein fungiert auch gleichzeitig als Datenträger. Darüber kann man hat man nämlich Zugriff auf die erlebten Geschichten und auf die Geschichte von dem jeweiligen Cloudstrider und beim Angriff auf Neomuna sind nämlich fünf Stück kaputt gegangen und damit auch sehr wichtige äh, sehr wichtige Geschichten von sehr wichtigen Persönlichkeiten verschüttet gegangen, ähm, die wir dann im Zuge der nebenmission alle nach und nach einmal erleben und wiederherstellen, weil wir irgendwie die Möglichkeit haben, das wird, glaube ich, auch gar nicht so ganz erklärt, warum wir das können, ne? Äh, naja, das, das ist
0: so ein bisschen diese so ein Distrand quasi. Durch das Strand ist ja quasi, wir, wir, ähm, The Common Strand, weil wir nahe an The Whale kommen und durch diese Energie, durch diese Resonanz ähm, quasi eine Verbindung zu den Fäden herstellen, die alles verbinden, sozusagen wie Osiris ah, dadurch, das vor
1: vier Seasons quasi ausgedrückt hat. Und dadurch haben wir dann auch die Möglichkeit, die Gräber wiederherzustellen, ne, von den Cloud Stridern. Genau. Genau, diese vier Quests, sind an sich auch, finde ich, alle sehr gut geschrieben und sehr gut gespielt, also sehr, sehr spielenswert, das wollte ich sagen. Und es endet dann tatsächlich darin, also dass die ganze Questreihe bereitet auf die eine exotische Questreihe vor, beziehungsweise sind irgendwie Teil dieser exotischen Questreihe auch, ähm, die dann in der, wie heißt die auf Deutsch, Winterbiss, glaube ich, mhm. in der exotischen Kleve, äh, in der schweren, ersten schweren Kleve Erste stasis -Glebe. genau, nicht mehr erste exotische Glebe, ähm, je nachdem, wann ihr sie freispielt. Ja, das, ist, das kann man dann auch noch tun und natürlich kriegt man dann auch ähm, diverse Nebenaktivitäten auf Neomuna, unter anderem ähm, auch einmal die Woche gibt es einen wöchentlichen Beutezug bei Nimbus, den man erst machen muss und danach kann man eine sehr coole Aktivität, finde ich, auf Neomuna machen, nämlich, wie hieß das? Das Incursion Protokoll glaube ich, heißt das im Englischen. Ne? Mhm. Ähm, was dann jeweils immer in der Vex Incursion Zone, also in der Zone, das kennen wir ja schon auch von Europa. Da hatten wir das ja auch mit, der, dass immer eine von den drei Gebieten pro Woche sozusagen ähm, setzen sie ein passendes Verb ein, befallen oder invaded ja. ist. Und genauso ist es hier halt auch. Es gibt dann immer eine der drei Zonen, die gerade sehr stark von den Vex angegriffen wird. Und in dieser Zone kann man dann auch dieses Sechs-Spieler-Event machen. Bei dieses ja. kein Sechs-Spieler-Event nee, ist. Nee, es ein ist
0: einfach nur ein, ein öffentliches Event. Es war wohl genau. mal ein Sechs-Spieler-Event und wurde dann ein öffentliches Event.
1: Genau, es ist ein öffentliches Event, wo man einfach dann teilnehmen kann. Es, macht, also, es ist auch echt gut knackig, muss ich sagen. Aber es macht auch Bock, weil es einfach irgendwie so. Super viele Gegner sind und super viele Bosse clearen auf unter Zeitdruck. Das ist, ist schon ein ganz cooles Event und da kriegen wir auch ein Pinnacle als Abschluss. Dann haben wir natürlich noch so die üblichen Verdächtigen. Wir haben wieder eine 100k Story Mission, beziehungsweise eine, eine Story Mission die Woche, die in Schwer dann spielbar ist. Ähm, was haben wir noch? Wir haben die, ist das eine saisonale Aktivität, diese Wex-Geschichte? Ja. Auf Neomuna, das, Oh, da bin nee, ich grad, ja, das Nee, nee noch, das ist grad eine Lightfall-Aktivität, so, ne? genau. Ja. Da haben wir nämlich, das ist dann wirklich eine sechs spieler Aktivität?
0: Ähm, ja. Ne, es ist auch ein öffentliches.
1: Ja, so halb. Also man kann sie einmal starten über eine Anwahl-Button auf der Karte, landet dann aber wieder zurück in der öffentlichen Welt. Also das nee, ist, nee, das so ist so auch eine Kombi. die Zombie.
0: Das ist ja, zählt ja zu dieser Wax-Incursion. Genau, es zählt mit zu einer
1: genau. Wax-Incursion, ja. Das haben wir noch, was haben wir noch? Schönes. Genau, zu wir Demo. haben dann auch noch eine, äh, bekommen noch eine
0: Exo-Quest, die so ein bisschen ähm, ich nenne sie mal so, in, im Laufe der Quest. Ähm, macht Nimbus eine Charakterentwicklung durch, ähm, verarbeitet seine Trauer darüber, dass Rohan tot ist und nimmt Osiris als Mentor quasi auch mit an. Also Osiris lernt auch ein bisschen, entwickelt sich auch ein bisschen weiter und er sieht dann quasi Osiris so ein bisschen als als neuen Mentor, würde ich sagen, oder als ähm, sie freuten sich quasi an und verstehen sich einander besser, weil Osiris ist vorher halt sehr krätzig. <lacht> <Ja>. Osiris <lacht> und, äh, ist halt
1: Osiris vorher. Ja. Genau, das ist die von der Deterministic Chaos, ne?
0: Genau, und das endet dann darin, dass man eben ähm, in den Schwarzen Garten geht, mhm. ähm, auf den Spuren von Rohan und dann eben die Waffe findet.
1: Genau, es geht grundsätzlich in der ganzen Quest darum, dass irgendwie Nimbus, ich glaube, Nimbus kommt damit um die Ecke, ne? Dass mhm. Rohan wohl noch wichtige Informationen hatte, die uns beim Kampf gegen die Vex, war es sogar gegen die Vex oder sogar auch gegen The Witness, ne? Gegen die Vex primär erstmal helfen könnten, ne? Es geht grundsätzlich darum, dass
0: ähm, die Vex versucht haben, ein, ein künstliches Whale äh, herzustellen, ja. was wir aber zerstört haben in Destiny 1, also das ist quasi das Herz des Schwarzen Gartens, sollte sowas sein, ähm, wenn einer von euch da draußen ist, der das gespielt hat, es geht ja darum, ähm, in der Hauptkampagne von Destiny 1, ähm, dass wir irgendwann in den schwarzen Garten kommen und eben das Herz zerstören, weil das Herz ähm, eine Verbindung zum Reisenden herstellen kann und ihm die Kraft nehmen kann und das wenn man das so hört klingelt's ja schon, weil es Well der Well macht ja was ähnliches. Ja. Und wir gehen quasi auf die Spuren oder ähm, Rohan war auf die Spuren davon, weil man ähm, weil wir die Baupläne suchen von dem Ding, von dem Herz des schwarzen Gartens um so besser verstehen zu können, was The Whale eigentlich macht. Also ich nehme an, dass sich das auch noch ein bisschen so durchzieht durch die ganze, durch das ganze Jahr jetzt so diese Story. Das denke ich auch. Genau, und ähm, die Mission ist auch ziemlich cool, die geht durch den, durch ein ganz bekanntes Gebiet, durch den Raid, komplett von hinten nach vorne, nicht von vorne nach hinten, sondern umgedreht. Ähm, und es ist auch mal wieder schön, da so rumzuhüpfen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Mission nicht wiederholen kann.
1: Das stimmt. Das ist wirklich ein bisschen schade, das war eine schöne Mission. Und die Waffe kann, ist eigentlich auch ganz fancy, aber da kommen wir dann noch nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über Waffen aus der Season bzw. aus Lightfall sprechen. Genau. Genau. Das haben wir irgendwas Wichtiges vergessen. Gab es eigentlich mhm. einen neuen. Also einen Strike? Gibt es da Gibt's? ja zwei, glaube ich, ne? Auf Neomuno oder ist das einer?
0: Ich glaube, es ist ein neuer. Also ich glaube, ich habe nur bis jetzt den einen gespielt und wenn es einen zwei
1: gibt, dann... Ah, ja, ich bin mir gerade auch unsicher. Also einen oder zwei gibt es neue? Ihr könnt es uns
0: gerne twitter auf d 2 lorecast Genau. Ähm, ähm, Aber da, den einen, der ist momentan Dämmerung die Woche, in der wir aufnehmen. Hypernetz-Strom. Ist auch sehr nett gemacht, weil wir uns zuerst ein bisschen durch Neomuna kämpfen, um einen Zugang zum Wex-Netzwerk zu finden. Ähm, beziehungsweise ist die Story hinter dem Strike, dass ähm, die schwarze Legion, nee, die Schattenlegion, ähm, dessen das netzwerk infiltrieren und über, versuchen über das Wechs-Netzwerk einen Zugang zur Cloud-Ark zu finden, sozusagen. Und das versuchen ja. wir so zu, zu verhindern.
1: Ja. Genau. Wo,
0: genau, wo wir uns erst in unser Strand-Trainingsgebiet vorkämpfen und da ist dann ein Portal ins Wechs-Netzwerk, ähm, und dann geht quasi der der zweite Teil des Strikes, eben durch jenes welches, wo dann am Schluss ähm, das erste Mal, nicht also beim ersten Mal glaube ich, eine Stimme auftaucht, ähm, die wir dann noch öfters hören, wenn wir die richtigen Waffen ausgerüstet haben in Neomuna. Mhm. Weil da taucht nämlich der gute Nazareth das erste Mal auf. Man hat ah. nur die Stimme und ich glaube, es steht auch nicht da, wenn man die Untertitel anhat, dass es von ihm ist. Ähm, und wenn ihr Falls euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr so unterwegs seid, hört ihr manchmal so komisches Gemurmel und ähm, das kann man tatsächlich nicht verstehen, außer man hat Waffen ausgerüstet, wie zum Beispiel ähm, Nesarex Flüstern, dann versteht man nämlich den Text sozusagen, dann hört man tatsächlich den, das ist Ach, ein
1: nettes Das ist ja ein cooles Gimmick, das habe ich auch nicht mitgekriegt Ja. Sehr cool ähm, wo gehen wir jetzt weiter? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir können... Ähm, wir, wir, wir haben zwei Möglichkeiten. Ähm Ach, stopp. Ich habe noch einen Edit. Es gibt noch eine Exo-Quest, die wir beide, glaube ich, noch nicht gespielt haben, weil wir beide uns, das ist auch ein Hinweis, falls ihr sie noch nicht gespielt habt, äh, wir sammeln ja, um die Strand-Sachen freizuschalten, diese, dieses Material, ich weiß gar nicht, wie es heißt, und wenn wir theoretisch alle Strand Granaten und Aspekte auf einem Charakter freigeschaltet haben, könnten wir die letzte Exo Quest, die es noch gibt, für die, ah ja, stimmt. für die Pistole annehmen. Strength. Genau. The Finest Strand könnten wir nämlich für die ähm, Strand Pistole annehmen. Wenn ihr das tut, sammelt ihr ab dem Zeitpunkt auf dem Charakter aber diese Ressourcen nicht mehr. Das heißt, überlegt euch, gerade wenn ihr einen zweiten oder einen dritten Charakter habt, wann ihr diese Quest annehmen wollt, weil ihr könnt natürlich dann wenn ihr auf dem Main-Charakter eh noch relativ viel Zeug in Neomuna macht, einfach noch ein paar mehr Artefakte sammeln und die dann auf euren zweiten und dritten Charakteren gleich für weitere Aspekte, Fragmente, nee, Aspekte nicht, aber für Fragmente und Granaten ausgeben. Mhm. Deswegen habe ich sie nämlich auch noch nicht. Ich habe noch eine Granate offen gelassen, ähm, um halt noch weiterhin dieses Material schon auf meinem Main zu sammeln, bevor ich mit meinem zweiten oder dritten Charakter nochmal die Story spiele. Ja. Das wollte ich nur noch erwähnt haben. Stimmt. Genau, und dann,
0: ähm, ja, gibt es jetzt zwei, zwei Wege, in die wir gehen können, ähm Während wir, ich glaube das ist relativ am Anfang, als wir das erste Mal in das Gebiet laden in Neomuna, wo Limbus schon als Händler sozusagen dasteht, mhm. ähm, sagt er uns, dass da hinten bei diesem komischen Vanguard Oldschool Technik Zeugs, das da steht, das da geliefert wurde, er sagt irgendwie so einen lustigen Ausdruck, ähm, dass da eine Nachricht für uns ist und da ist da eine Nachricht von Mara Soft, die uns auch das saisonale Artefakt bringen bringt, genau. oder mitgeliefert hat. Genau, oder, ähm, genau, und der zweite Weg wäre natürlich der Raid, den man, ja. die Entstehung des Raids sieht man in der Eröffnungssequenz von Lightfall. Ja. Ähm, durch den Angriff des Reisenden auf das Schiff, auf die Pyramide. Auf die Pyramiden. Pyramiden. Ähm, und dann gab's das, gab's da ein Worlds First Rennen, genau. D Renin. Dann fangen
1: wir doch mit dem Worlds First Rennen an. Äh, wir hatten Durch ja schon Raid. drüber gesprochen, dass es ähm, dieses Mal ja um 24 Stunden verlängert wurde. Das heißt, man hatte 48 Stunden Zeit. Ich war wieder mit von der Partie mit unserer stammrate gruppe aus dem ähm, aus unserem Clan und wir haben uns echt die Zähne dran ausgebissen. Wir haben äh, Freitag und Samstag, wir waren irgendwie Samstag um 10 endlich durch, glaube ich, 10, halb 11, so in die Richtung. Ähm, wir haben in den zwei Stunden von Release des Raids am Freitagabend 18 Stunden im Raid verbracht. Ähm, das heißt, die Tage waren lang, die Nächte waren kurz, aber es hat sich gelohnt, denn wir haben es geschafft in 48 Stunden. Äh, ich habe jetzt im Nachhinein gesehen, rein so statistisch scheint es wohl das leichteste 48-Stunden-Ding gewesen zu sein, weil zumindest die höchste Abschlussquote von allen Raids da ist. Naja, es haben 45.544 Teams
0: den Raid abgeschlossen mhm. oder 170.000 individuelle Hüte mhm. in
1: Contest-Mode. Ja, das ist schon ordentlich. Man muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, bei den richtigen World Firsts war es auch so, dass sie einmal den Contest-Mode machen und dann nochmal mit Triumphen durchmussten oder mussten sie auch nur den Contest-Mode nee. schaffen?
0: Das war, ne, was heißt, das ist nicht, was heißt ein richtiges first das war auch ein richtiges first rennen Ja. Ähm, das, was du meintest, hast, ist nur für Raids, die wiederkommen aus Destiny 1, wo die die, ah, die Leute quasi okay. schon kennen, sozusagen. Ach so, das
1: stimmt, da hatten sie die Variante, dass sie die Triumphe machen, du hast recht. Genau. Neue Fehler. Genau, also da waren die, ich glaube, der erste Raid, du hattest es, glaube ich, sogar geschrieben, den Abend, irgendwie nach zweieinhalb Stunden waren die durch. So ja. Ziemlich, vier. irgendwie. Ähm... Wir haben ein bisschen länger gebraucht, aber man muss auch dazu sagen, das habe ich wohl im Nachhinein gehört, unbestätigte Aussagen, die jetzt folgen von mir. Es war wohl recht viel bekannt vom Raid im Vorfeld durch Data Datamining etc., was wir ja auch schon mal, wo wir uns ja auch schon kritisch zu geäußert haben in irgendeiner älteren Folge. Dementsprechend konnten sich die Pro-Teams halt auch schon sehr gut vorbereiten auf den Raid. Also man kannte zum Teil ganze Encounter vorweg, wie sie funktioniert haben. Das heißt, man konnte sich Taktiken zurechtlegen. Natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass es das Ganze leichter oder schwerer gemacht hätte für ein spezielles Team, denn diese Informationen hatten per se alle Teams. Das heißt, alle konnten sich wieder gleich vorbereiten, was ja wieder für Chancengleichheit innerhalb der Elite, sage ich mal, gesorgt hat. Mhm. Ähm, was ist nur jetzt im Verhältnis für Leute wie zum Beispiel unseren Clan, wir sind da wirklich immer hinterher beim World First, trotzdem noch uns alles selber zu erknobeln. Wir gucken uns keine Sachen vorher an, wir versuchen uns nicht spoilern zu lassen. Wir gucken keine Encounter an, sondern es ist halt wirklich auch dieses heraus selber herausfinden und der wie ein Boss funktioniert, eine Mechanik verstehen und dann halt auch zu versuchen, eine Lösung parat zu legen, ist halt auch ein und, großer Teil davon.
0: Und sogar wenn es vorbei ist. Also es war bis jetzt immer so, dass ähm, selbst wenn der Contest Mode vorbei war, dass dann trotzdem nicht geguckt wird, okay, wie ja. haben es die anderen jetzt gemacht, genau. sondern erst der Raid musste quasi erst einmal erfolgreich abgeschlossen sein und dann kann man sich angucken. Ja,
1: so haben wir es auch gemacht. Also in dem Fall war es jetzt ja im Contest Mode wir haben dann auch ganz lustig direkt danach, also nach Ablauf des Contest-Modes am Sonntag um 18 Uhr nochmal einen Run gemacht und das war sehr spannend, weil es war auf einmal sehr leicht, diesen Raid zu machen. Man muss dazu sagen, wir haben ihn dann innerhalb von 90 Minuten gekleert, was für das zweite Mal einen Raid laufen schon echt eine verdammt gute Zeit ist, ne? Also ich sag mal, wenn wir dann irgendwann den Raid sehr, sehr oft gekleert haben, sind wir irgendwann mal bei unter einer Stunde pro Raid, hier natürlich auch wie anstrengend und wie zeitintensiv der ist und der Raid ist lang also lauftechnisch mhm. genau kommen wir ein bisschen zum Inhalt des Raids Wally hat ihn jetzt ja auch schon einmal mitgemacht ähm, er findet genau da statt was wir am Anfang sehen was Wally schon sagte denn wir befinden uns bei dem Raid oder in dem Raid wir landen auf einer der kaputten Pyramiden und wir sehen recht schnell was genau der Reisende eigentlich getan hat, um diese Pyramiden zu zerstören. Denn von dem Reisenden ausgehend gab es so, ja, ähm, Tentakel aus weißem Material, was ein bisschen aussieht wie Eis, sich auch so anhört wie Eis, aber wahrscheinlich kein Eis ist. Und das hat sich halt überall durch die Pyramiden durchgebohrt und dann die ganz schön zerlegt, muss man auch sagen. Also da fliegen überall kleine Teile rum, Trümmer. Ähm, Genau, das ist so grundsätzlich das Basic-Setting von diesem Raid. Und der Raid besticht tatsächlich dadurch, dass wir uns sehr weit bewegen. Also wir haben sehr weite Strecken zwischen den Encountern zu laufen oder zurückzulegen. Was aber nichts Schlechtes ist, denn dieser Raid ist unglaublich hübsch. So, Ich finde ihn sehr, sehr schön. Wir sind halt die ganze Zeit im, im Weltraum, was auch per se halt immer für atemberaubende Aussichten sorgt. Ähm, die, das ein oder andere Mal musste ich anhalten und Screenshots machen. Ähm, genau. Und encounter-technisch lernen wir relativ schnell am Anfang schon die erste neue Mechanik kennen von diesem Raid. Das ist nämlich ähm, das eine Form von Licht tragen und weiterbringen. Denn eine wichtige Mechanik in diesem Raid ist, dass wir, ja? Oh, wollte was sagen. Ähm, das
0: ist äh, lore sogar so, dass wir helfen, wir sind quasi kleine Bienen, die helfen ähm, dem Reisenden oder de, die, die Pflanzen, die der Reisende in den Raid gebracht hat oder die, die, das Leben äh, quasi zum Wachsen zu bringen. Wir bestäuben quasi seine Blumen.
1: Ah, das sind so, okay. Das sieht mit man auch. Licht. Man sieht auch, glaube ich, unsere Arbeit direkt im Raid, denn wenn wir am Anfang reinkommen, sieht man irgendwann zu seiner linken, relativ weit am Horizont, eine Knospe.
0: Ja, das ist die, der Tree of Silver Wings, wie wir ihn schon aus äh, der Saison der Ankunft kennen. Nur genau. diesmal in riesig.
1: In riesig und vor allen Dingen am Anfang in geschlossen. Also wir fangen an den Raid mit einer Knospe und am Ende des Raids ist es ein Baum. Genau. Da sehen wir auch, was wir so leisten innerhalb des Raids. Ähm, denn er wächst. Und genau, am Anfang beim ersten Encounter haben wir dann schon diese Mechanik, also der erste Encounter funktioniert so, dass wir eine große Arena haben, in der wir uns langsam durchkämpfen und ein Spieler muss halt dieses Bestäuben übernehmen und bringt praktisch immer Licht von einem, ja, nennen wir es mal Samen oder von einem Punkt, den man anschießen kann, dann bekommt man Licht und von dort ausgehend sehnt man dann einen Lichtstrahl zu einem weiteren Punkt, wo man es hinbringen muss. Das Ganze macht dann ein Spieler, die anderen kümmern sich so ein bisschen um Ads und da kommen auch Torment, äh, Quäler. Ich darf immer nicht Tormentoren sagen, weil das nicht, das ist kein deutsches Wort. Da kommen dann auch Quäler zum Einsatz, die uns da ein bisschen behaken und nerven und das war, Ding war im Contest-Mode auch wirklich echt knackig, weil alles halt wehtut im Contest-Mode. Jetzt im normalen Modus ist es doch recht entspannt, den Encounter zu machen. Ähm, wir kämpfen uns da durch, auch recht entspannt, laufen dann weiter durch Diverse Pyramiden, ähnliche, also Pyramiden, zerstörte Pyramiden, überranken drüber, kommen dann in einen Part, der auch echt lustig zu machen ist und auch ein bisschen nervt und mich noch sehr viel nerven kosten wird im Flawless. Ähm, mhm. Denn wir kommen dann in den Sprung-Wipe-Encounter. <lacht> Dieses, also es ist kein richtiger Encounter, der bringt auch kein Loot, das ist einfach nur ein, ein Sprungrätsel was natürlich nicht nur durch Springen schwierig ist, sondern auch noch dadurch, dass wir da wissen wir ja noch nicht, wer unser Endboss war zu dem Zeitpunkt, aber von einem Kristall ausgehend in regelmäßigen Abständen kommt eine Welle, die durch den ganzen Encounter geht und es einfach tötet. Es sei denn, wir schaffen es vorher Licht und Dunkelheit miteinander zu verbinden, äh, auf einer Platte, ähm, denn dann sind wir sicher, dort äh, kreieren wir dann nämlich ein Fugiums-Buff, der uns praktisch vor dieser Welle schützt. Das heißt, wir müssen aber springen und gleichzeitig rechtzeitig immer diesen Buff haben. Das ist äh, eine sehr schöne Mechanik, die auch für sehr viel Frust sorgt, gerade auch im Free-for-All. Da haben so viele Leute geflucht letzte Woche. Das war sehr schön. Äh, das Ganze machen wir dann. Dort können wir auch ach so, ähm, da können wir auch nochmal über die versteckte Kiste, denn auch hier gibt es wieder eine Kiste mit einer rot umrandeten garantierten Buff am Ende des Raids. Um diese zu bekommen müssen wir in drei Räumen im Laufe des Raids entweder Licht oder Dunkelheit miteinander also zwei Kugeln miteinander verbinden. Entweder jeweils immer Licht oder Dunkelheit. Am Anfang des Raids gibt's drei Kugeln, wo wir sehen, wie die Reihenfolge der Räume ist. Also zum Beispiel mhm. hell, hell, dunkel. Und in diesem Sprungrätsel ist dann auch der es ist, glaube ich, sogar der erste Raum. Oder war der erste noch davor? Ich weiß es gar nicht. Nee, es das
0: Sprungrätsel Sprung kommt auch, glaube ich, erst nach dem zweiten Encounter, oder?
1: Echt, ist das nicht davor?
0: Nee, bis mit der Welle ist, glaube ich, später, weil du erst beim Ach stimmt, du musst Encounter ja erst den
1: Darkness Buff kennenlernen, ne? Ja. Das genau, war denn der zweite war Encounter. Der zweite Encounter ist das, wo du durch die Plattformen hin und her springst. Ach, der. Ja. Stimmt, der ist auch cool. Denn davor lernen wir dann bei dem Sprungabschnitt nämlich auch eine neue schöne Mechanik aus dem Raid kennen, das sind die Katapulte. Die sind großartig, ich liebe sie. Sie voll, führen, haben nämlich einen gewissen RNG-Faktor, gerade wenn man versucht, mit mehreren Leuten diese Katapulte zu benutzen, da kommt nur lustiger Blödsinn bei raus, weil die Leute werden sonst wohin geschleudert, aber nicht dahin, wo sie hinwollen. Denn es gibt hier ja. so Abschussrampen, die halt dann über, einen, über so einen Schalter ausgelöst werden und dich dann halt einfach nach vorne katapultieren. Und der zweite Encounter funktioniert auch so, dass wir wieder ähm, zwei Seiten haben und diesmal kommt dann genau der Dunkelheitsbuff nämlich dazu als Pendant zum Lichtbuff. Ähm, und der Encounter ist eigentlich von der Arena ziemlich cool, weil es sind eigentlich so zwei halbe oder zwei zerstörte Pyramidenstücke, wo in der Mitte einfach nichts ist. Also in der Mitte ist einfach Weltraum. Und wir müssen auch immer zwischen diesen beiden Abschnitten hin und her springen mit Hilfe dieser Katapulte, um den Licht- und den Dunkelheitsbuff nach hinten zu verbinden. Immer fünf Plattformen pro Etage. Das Ganze machen wir über drei Etagen. Und töten natürlich noch einen Haufen Adds, einen Haufen Schattenlegion und am Ende kriegen wir Loot und gehen dann weiter. Und dann kommen wir nämlich zu dem Sprung-Encounter, den ich gerade beschrieben habe. Mhm. Ja, machen da dann auch nochmal unsere Secret Chest Raum, den zweiten, der ist das dann nämlich. Ähm, dort ist auch die eine, ist auch eine versteckte Kiste am Ende dieses oder relativ am Ende dieses Sprungrätsels. Ähm, die erste war weiter vorne, vor dem zweiten Encounter ist nämlich auch eine, die von einem Quäler bewacht wird und dann kommen wir eigentlich schon in die Boss-Arena. Nee, dann kommen wir noch zum dritten Encounter. Stimmt, was war das? Man hat wieder alles vergessen. Alter, das ist so <lacht> krass, ich habe den zweimal schon, dreimal schon gespielt und hab schon wieder alles vergessen.
0: Ähm, beim dritten Encounter ähm, müssen wir die Planet, also müssen wir Ach, den Boss besiegen, der quasi ja, der quasi den Weg versperrt hat und müssen ähm, oh, der
1: Encounter des ganzen Raids.
0: Die, ähm, die Planeten bewegen, um ähm, die Planeten entweder ins Licht zu schieben oder in die Dunkelheit. Ich nenne es mal so. Wir machen einen
1: Astronomie Grundkurs.
0: Ähm, <lacht> ich finde es auch cool, weil wir den Raum schon kannten in anderer Form so ein bisschen aus der äh, aus dem allerletzten Endsequenz-Video aus Witch Queen. Ähm, das ist nämlich der gleiche Raum, wo der Reisende am Schluss, also wo man, nee, nee, nicht schmal, mein, Das ist der gleiche Raum, wo man den wo der Zeuge am Schluss quasi, Stimmt. wo man den Zeugen das erste Mal sieht. Ich habe letztens einen Screenshot gepostet im Discord, ähm, wo man das so sieht, wie Planeten so in klein und am Schluss diese, diese Barriere, die schaut auch so aus wie dieses ja. Portal, das der Reisende dann so aufschneidet und zu seinen Pyramiden rausgeht. Der Reisende, ich sage immer Reisende, der Zeuge. Momentan scheint es ja eins zu sein, keine Ahnung. <lacht> der Reisende <lacht> Zeuge. Der Encounter ist tatsächlich ziemlich cool, weil wir eben auf vier Plattformen schauen müssen, sind die Planeten hell oder sind die Planeten dunkel und die dann dementsprechend verschieben, damit auf der einen Seite nur helle und auf der anderen Seite nur dunkle sind, um den. Ich weiß gar nicht, was, der, was das für ein Wiederboss heißt, was der für ein... Da steht auch irgendwas dabei. Ja. Ach, wir packen. müssen ihn quasi, äh, um, um sein Schild sozusagen aufzumachen, wie er immer irgendwie so eine Mechanik funktioniert. Genau. Ähm, genau. Und ich glaube, dass der Raum auch so ein bisschen ähm, eine Prophezeiung von Savatun, dass wir lernen quasi ähm, die Planeten zu bewegen. Äh, das ist in diesen vier zwei Lügen, zwei Wahrheiten in diesen Missionen, mhm. da taucht es irgendwann mal auf. Wir lernen quasi die Kraft, Planeten zu bewegen und das so ein bisschen das, äh, die Einleitung dafür ist, dass wir in den nächsten Seasons unter Umständen Planeten, die ähm, in der Wall sind, also die quasi von der Dunkelheit eingenommen worden sind, ähm, eine Anomalie, dass wir die wieder ähm, befreien können, die Planeten.
1: Uh, Io kommt, kommt zurück. Oh, Io.
0: Ah, ja. Also allein vom Titel würde ich sagen, dass erstmal Titan zurückkommt, weil die nächste Season heißt Season of the Deep und es gibt glaube ich nichts, was so sehr passt wie ein Season of the Deep wie ein Planet, ein Wasserplanet,
1: der, ein Wasserplanet, äh, der einfach nur ähm, Tiefsee hat. Ja, das stimmt. Das sind jetzt so meine zwei Sens dazu. <lacht> ja, das finde ich, das finde ich strong. Das, äh, das, das teile ich. Ja, also der Encounter tatsächlich Lieblings-Encounter. Ich finde den so cool weil es zum einen sehr lange gedauert hat, bis wir diese Mechanik mit den Planeten verstanden haben, bis wir verstanden haben, dass man auch unter also man muss ja immer zwei Plattformen müssen miteinander Planeten tauschen. Man muss nicht irgendwie innerhalb seiner eigenen Plattform was anordnen, sondern man tauscht immer Planeten mit einer gegenüberliegenden Plattform. Das ist super cool und macht unglaublich Spaß. Also ich weiß nicht mal warum mir dieser Encounter so viel Spaß macht, aber das ist mein Lieblings Lieblingsencounter vom ganzen Raid. Und wenn wir den durchhaben, Arbeiten wir uns dann halt weiter durch. Also kleine Anekdote noch davor, nach dem Sprungrätsel nämlich, kommen wir noch, nee, da kommen wir jetzt hin, genau, da kommen wir jetzt hin, nach dem letzten, nach dem äh, Planeten-Encounter springen wir nochmal über so richtig fancy aussehende, ja es sind keine Blumenköpfe, es sind aber eigentlich doch schon also es sieht aus wie so eine Blume aus Super Mario, nur in der Farbe von dem Reisenden und es ist, wächst Gras drauf. Es ist wunderschön anzusehen, also dieser ganze Rage mhm. ist einfach wunderschön. Da springen wir durch, folgen dem Ganzen ähm, und laufen dann irgendwann bei unserem in unsere Endboss-Arena rein, die auch unglaublich cool ist. Relativ klein tatsächlich, finde ich, für eine Endboss-Arena musste ich mir auch dachte ich mir auch beim ersten Mal und hier greifen dann natürlich alle Mechaniken, die wir kennengelernt haben, gegenüber also im Laufe des Raids wieder zusammen. Wir müssen Buffs miteinander verteilen. Wir müssen dann, nachdem wir rausgefunden haben, ähm, nachdem wir den Kristall haben zerbrechen lassen, wissen wir ja auch, wer unser Gegner ist, nämlich Netherrek. Der wurde nämlich durch den Angriff des Reisenden auf die Pyramiden wurde er wiederbelebt. Denn natürlich kann der Reisende wiederbeleben und das war mehr oder weniger ein Versehen, denn ähm, in einer der Pyramiden war Nazaregs Körper und er wurde beim Angriff durch die Energie des Reisenden wieder zum Leben erweckt.
0: Ich würde mir nicht sagen, dass das unbedingt sein Körper war, aber es war ein, ein Bruchstück davon, weil die, ja. die Körperteile von ihm haben wir ja in der letzten... Das war letzten die Reliquien,
1: letzte Season, vorletzte Season, letzte ähm, Season. Vorletzte Season. Vorletzte Season? Letzte Season war Rasputins Ende.
0: Ach ja, vorletzte Season, du hast recht. Ähm, genau, warum Nazarek und warum müssen wir gegen Nazarek kämpfen? Nazarek kann das Licht benutzen durch den Reisenden, durch den Angriff des Reisenden, ähm, aber nicht so richtig. Und die Pyramide hilft uns letztendlich sogar äh, Nazarek mhm. zu bekämpfen, weil wir wissen, dass ähm, der Reisende nicht einverstanden ist oder dass das Licht nicht einverstanden ist, wenn Disci Disciples, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das sind die
1: Zeugen. Die, Z die Zeugen? Die Zeugen des Zeugen? Nee, die äh, Schüler nein das Zeugen. Die Schüler, genau, sorry, die Schüler des Zeugen, ja. Wenn die Schüler
0: ähm, das Licht nutzen, passieren nie gute Dinge oder versuchen. Mhm. Ähm, Rulk hat ja mal versucht, den Geist aufzubrechen und dann hat quasi der Reisende den Geist zerstört und gesagt, ähm, das ist nicht für ihn bestimmt. Ähm, und die Pyramide ist, glaube ich, auch nicht einverstanden, dass er jetzt das Licht nutzt und sich quasi abwendet so ein bisschen und ähm, letztendlich vereint es dann bei den Mechaniken, dass wir Licht wieder Licht und Dunkel verbinden müssen, ähm, damit die Pyramide so einen Resonanzstrahl auf ihn schießt und sein Schild oder ihn verwundbar macht oder ihm die Kraft für einen kurzen Moment entzieht, sodass wir ihn verwunden können.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ansonsten, ich mein Nazarek, äh, was ist denn das für bitte, also für ein cooler Name? The Final God of Pain.
1: Das ist schon... <lacht> also bei bei der Auswahl, wer hat den Badass-Namen, hat er auf jeden Fall gewonnen.
0: Stell dir mal vor, du stellst dich so vor, ja, hi, ich, hi, Wolfgang, ich bin der Final God of Pain.
1: <lacht> <lacht> das schreibe ich dann aber auch auf meine Visitenkarten. Matze, ja. Final God of Pain. Ja, genau. also ich muss auch sagen, er sieht unglaublich cool aus. Also man hat ja Nazarek, glaube ich, also ich habe zumindest Nazarek zum ersten Mal gesehen in seiner Gänze. Ich weiß nicht, ob man das ihn irgendwann vorher mal Das ist halt quasi ein
0: Riesentormentor, was ja ein bisschen auch kritisiert wurde, aber ähm, ja, wieso? Also ich meine, irgendwo
1: müssen, müssen die ja herkommen irgendwo. Ja, vor allen Dingen ist es ein Riesentormentor mit fucking atemberaubend schönen Flügeln. Der hat so, der ist, die Flügel ohne Spaß haben mich original an die Engel aus dem Diablo-Universum erinnert, weil die haben auch so diese Flügel, die halt keine Flügel sind, wie man sie kennt, mit Federn, sondern mehr so Flügel aus Lichtstrahlen. Mhm. Genauso so sieht's nämlich auch im Trailer vom neuen Diablo 4 aus. Ähm, und das finde ich, der sah einfach unglaublich cool aus. Ja, dem breiten genau. wir dann, machen wir dann auch den Gar aus, der sich dann natürlich auch wieder oldschool, wie jeder Schüler, den wir bis jetzt getötet haben, waren ja noch nicht so viele, in einen Baum auflöst. Und da sehen wir auch von der Endboss Arena, könnt ihr dann nämlich auch den ähm, Baum der Silberschwingen sehen, den wir zum Erblühen und zum Aufblühen gebracht haben im Laufe des Raids. Was ich sehr cool fand, weil beim ersten Mal bin ich da gar nicht so richtig drüber gestolpert, dass das beides das gleiche ist. Ich dachte halt, oh, da war mal eine Knospe und ich sehe dann irgendwann einen Baum, aber das ist der gleiche Ort. Also aus der Knospe mhm. wird im Laufe des Raids der Baum. Und das finde ich auch eine ziemlich coole Geschichte, weil der Baum ist auch riesig, also wirklich riesig, riesig. Ja. Wenn wir da drauf rumspringen würden, wären wir mini, 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 mini klein. Ich finde den ziemlich cool gemacht. Und ich habe mir ja. gedacht, oh, schon
0: wieder ein Raid in der Pyramide, aber die haben das allein optisch. Das, das ist das anders. Haben, die haben die schon, ja, das ist schon gut.
1: Und sie haben vor allen Dingen auch, das ist noch ein Part, den ich auch, der, der macht mich jedes Mal irre, die schiefen Treppen. Mhm. Also wenn ihr Leute seid, die Wobei Motion Sickness habe ich nicht mal. Ich weiß nicht mal, unter was man das zählt, ob das mit unter Motion Sickness kickt. Aber wenn ihr Leute seid, die nicht damit klarkommen, wenn Dinge schief sind in eurem Kopf und ihr euch da auch noch schnell durchbewegt, dann werdet ihr an dieser Stelle Spaß haben. Denn wir rennen, natürlich ist es ja da mit Gravitation eh so ein Ding, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, wie es funktioniert, weil es ist eine Pyramide im Weltraum. Also die muss eine eigene Gravitation haben. Ähm, und die ist natürlich kaputt. Das heißt, die Treppenhäuser, die es mal gab, sind nicht mehr so, wie sie mal sind und alles ist schief und krumm in diesem Abschnitt und wir laufen da halt Treppen hoch und das macht jedes Mal mein Gehirn kaputt. Ich, mir wird schlecht dabei, wenn ich da durchrenne durch den Part, weil ich das einfach ja. nicht verarbeiten kann. Ich weiß nicht, warum. Wir hatten,
0: das war aber auch in unserer Mittwochsgruppe, also in der anderen, wir waren, glaube ich, zu zweit oder zu dritt, die gesagt haben, boah, ist
1: irgendwie, ist das nicht jetzt so das angenehm. Ist, nee, das ist sehr unangenehm, sich da durchzubewegen. Ja, Genau, das soweit zum Raid. Wir haben natürlich auch ein komplettes Raid-Set. Ähm, wir haben diverse neue Raid-Waffen. Wir haben auch ein Exo. Äh, und zwar die, ich habe vergessen, wie sie heißt, die Doppel, also es ist auf jeden Fall eine Schrotflinte. Ähm, ich, Im Kinetic slot Du hast sie bekommen? Nee, ich habe sie
0: tatsächlich noch nicht. Ähm, also ich äh,
1: da, tatsächlich. Ist ja auch
0: Bedingte Endgültigkeit.
1: Ah ja, genau. Ähm, die feuert immer im Wechsel einen Stasis und einen Solarschuss ab. Cooler Funfact zu der Knifte, hat mir ein Klangmitglied verraten, wenn man sich an die Wand stellt und mit dem Geschoss auf die Wand schießt, ist das ähm, der Abdruck von dem Geschoss an der Wand auch passend zu der jeweiligen Herkunft des Aspektes. Das heißt, das Stasisgeschoss hinterlässt ein Dreieck an der Wand und der Solarschuss hinterlässt einen Kreis. So als kleine Anekdote, wo jeweils Solar und Stasis herkommen. Parakausalisch Rotkugeln. Genau. Die soll wohl ganz fancy sein. Also wenn ihr sie schon habt, probiert sie auf jeden Fall mal aus. Ja. Da würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Weg, den wir ab Ende leidvoll beschließen können, nämlich dem Ruf von Mara folgen. Und die hält sich aktuell nämlich in der Farm auf, was ich sehr cool finde, weil das war ein Ort, den wir schon seit ich habe keine Ahnung, wann seitdem es die Exo-Quest gab, die in der Farm gestartet ist, war ich glaube ich nicht mehr auf der Farm. Ähm, ja. Ich auch und das nicht. ist schon sehr lange her.
0: Ah, doch, wir haben noch, ähm, eine Runde Fußball gespielt, bevor es gesunsettet wurde, also gewoltet wurde, die Farm. Das stimmt,
1: das stimmt. Äh, und jetzt sind es Esmara auf der Farm und wir, und Devrim spielt natürlich dementsprechend also auch für, wieder eine große Hauptrolle, ne, in der Für die Leute, die, ähm, quasi
0: erst irgendwann danach eingestiegen sind, kurz zur Erklärung, die Farm ist quasi, ähm, ein... Der Ort, wo wir, ähm, wo die Hüter oder diejenigen, die Überlebenden aus der letzten Stadt während der Roten Schlacht ähm, quasi geflüchtet sind. Also da waren mhm. die ganzen, oder also einer der Orte und das war quasi unser Start, äh, Social Space in, in Destiny 2 am Anfang, äh, bis wir dann natürlich die Stadt wieder befreit haben und wieder in den Turm zurück sind. Das ist die Farm. Ähm, und irgendwann gab es da eine Exo-Mission, die dann da unten, wo wir Miss Rugs das erste Mal bewusster, nee, der war davor schon auf Titan in einer, in einer anderen Mission, ähm, und da konnten wir ihn quasi an, ich weiß gar nicht, ob es Miss Rugs selber war oder ob da einfach nur ein Gefallener dann war, ähm, und wenn wir den eben angequatscht haben, dann hat ist die Mission gestartet. Stimmt, Oder ja. hat die Mission gestartet. Ja. Ähm, genau. Aber ähm, da sind jetzt die ein bisschen zerstörter, also das Fußballfeld gibt es leider nicht mehr. Ähm, traurig und da sind jetzt auch Überlebende, die von den Pyramiden, die quasi von dem Angriff der Pyramiden geflüchtet sind und Mara macht so, einen, so ein Mara-Ding, die wirkt so ein Taucher, Space sozusagen. Magic.
1: ja, Mara Gut, dass macht ich meine Arme es so ist auch, die sofort, Bewegung ne? sehen, es ist so ein bisschen auftragen, polieren wenn ihr Karate Kid <lacht> gesehen habt das macht Molly gerade ungefähr vor der Kamera sehr ja, schön. ist immer
0: gut, wenn man Bewegungen macht, die keiner sieht, Im weil Podcast. wir ja im Podcast machen. Genau. Video. Ja.
1: genau, sie macht dann so Space Magic. Ich versuche gerade noch, den Einstiegspunkt zu finden, wie es überhaupt angefangen Also was überhaupt so die ersten Sachen waren, die sie uns erzählt hat. Ähm,
0: ähm, letztendlich fängt es damit an, dass wir, wir bekommen ja das Artefakt auf Neomuna, ja. reisen ähm, ja. dann dahin und werden gleich mal direkt von ihr zum zur Queen's Guard geschlagen ähm, weil sie sagt, jetzt, jetzt reicht's, ähm, sie, ist, äh, sie ist jetzt vollumfänglich quasi für uns da, sie hilft uns ähm, und wir müssen die äh, entführten Dudes und Menschen <lacht> Dudes und Dudettes befreien von den Pyramiden ähm, sozusagen. Dann taucht noch ein zweiter alter Bekannter auf, Der von ähm, also Unsere vier Hauptprotagonisten in der saisonalen Story sind Mara, die uns quasi einlädt, Daphne Kay, Misrax ist natürlich wieder mit dabei und
1: Amanda Holiday.
0: Und nachdem wir die erste ähm, die erste wie heißen denn die Mission, Das ist
1: auch ein Battleground einfach nur. Genau,
0: den ersten Battleground abgeschlossen haben. Die Fire and ähm, Battleground in dem Fall jetzt. Befreien wir Amanda Holiday.
1: Genau, die Backstory dazu. Wir sehen ja nämlich, dass ähm, am Anfang der das haben wir sogar im Trailer, den es vorab schon gab, auch schon rausgezogen, als wir drüber gesprochen haben. Sehen wir nämlich, dass Amanda ja abgeschossen wird während der Raumschlacht. Und ja, der Verbleib war dann zu dem Zeitpunkt erstmal unklar. Das war er nämlich genau bis zu der Mission. Ähm, ich weiß gar nicht, wo sie die Info herhaben, haben, aber auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, Überlebende gefangen genommen wurden von der Schattenlegion in einer Pyramide. Und, genau. Also in einem Schiff und wir wollen uns Zutritt verschaffen. es geht aber nicht wie immer einfach durch die Vordertür, ähm, denn die sind abgeschirmt und wir kommen da nicht einfach rein. Es sei denn, man hat natürlich jemanden im Team, der Space Magic sehr gut kann äh, und zufällig auch noch Zugang zur Aszendentenebene hat. Äh, dabei auch gesagt, das neue Artefakt ist auch das Aszendentenzepter. Das spielt auch eine entscheidende Rolle. Ähm, denn Maras Plan ist, uns durch die Aszendentenebene reinzubringen. Das heißt, wir betreten die Aszendentenebene, bewegen uns durch die Aszendentenebene, verlassen sie wieder und sind dann auf dem Schiff. So der Plan. Ähm, das Ganze machen wir dann auch. Wir kämpfen uns, erstmal betreten wir dann die Aszendentenebene an einem Einstiegspunkt. Also wir kämpfen uns durch die ETZ. Wir müssen ja immer auch an einer Lay-Linie sein, weil dort der Zutritt in die Aszendentenebene leichter fällt. Ähm, ne? Space Magic halt muss immer an irgendeinem magischen Ort sein. Äh, wir gehen da halt hin, äh, verschaffen uns mit dem Aszendentenzutritt Scepter in die Aszendentenebene, kämpfen uns durch die Aszendentenebene, was ich auch sehr, sehr cool gemacht finde dieses Mal, weil ich irgendwie die Aszendentenebene eigentlich immer ganz schick finde, auch wenn sie immer sehr trist gehalten ist, farblich natürlich, aber irgendwie ist die cool. Äh, kämpfen uns dann innerhalb der Aszendentenebene durch, das endet dann ich weiß gar nicht, ob es in jedes Mal, in jedem Battleground, der gleiche Boss ist. Nee, es sind unterschiedliche, nee, es gefallenen, ist, äh, nicht gefallenen. Es ist auch immer Bosse. komplett,
0: äh, unterschiedlicher
1: Weg. Also beim, ja.
0: beim zweiten kämpfen die uns zweimal durch, weil wir quasi wieder rausgekickt werden aus der Stimmt. Pyramide. Und beim dritten Mal geht's direkt los. Also wir gehen direkt in die, zur Lay linie in die Aszendentenebene und dann eben auf das Schiff, das über der Erde schwebt. Genau. Wir kämpfen uns quasi in der Aszendentenebene in den Welt. Ich finde es auch Stimmt, total ja. cool. Ich mag die Aszendentenebene diesen Look seit Forsaken ja, ziemlich gerne. Ne? Auch wenn es sehr trist ist. Aber, aber es, es ist auch ist immer, immer ein bisschen ruhig. was anderes. Es ist mhm. auch, also
1: du hast ja auch immer so diese wirbelnden, also so wie so Sturmgeräusche im Hintergrund, wenn du dich in Aszendentenebene bewegst. Du hast es immer so leicht hallig. Es ist irgendwie einfach eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung in der Aszendentenebene, was es halt besonders macht. Und ich finde es schön, dass wir uns da ein bisschen mehr aufhalten dieses Mal. Genau. Ähm, ja, und beim ersten Mal befreien wir
0: Amanda Holiday und dann genau. geht es quasi drum bei in Woche zwei und drei die jetzt ähm, da sind, ähm, geht es darum,
1: um ihre Geschichte zu befreien. Auch.
0: Ja, genau, zu in, der Woche zwei, ja. in der Woche zwei lernen wir ihre Geschichte kennen, weil äh, Misrax sagt, hey, ähm, du kennst zwar jetzt meine Geschichte, aber was ist eigentlich deine Geschichte? Und dann gibt es eine coole Cutscene. Die war wirklich gut. Schaut sie euch an. Da würde ja. ich jetzt eigentlich gar nicht so viel drüber reden, weil schaut sie euch an, die ist wirklich gut gemacht.
1: Ich muss auch sagen, ich war hinterher wieder ein bisschen sehr ergriffen von der Cutscene und ich muss auch wieder gestehen, dass ich es schön finde, dass jeder Charakter so seine einzelne Story jetzt mehr in den Fokus gerückt bekommt, nach und Ich nach. weiß noch nicht, ob ich es schön finde. Wieso? Dass jeder Charakter seine Story nach vorne gesetzt bekommt? Doch schon. Aber,
0: ähm, Deframe K ist immer noch in der EDZ. Ja als Händler, aber am Ende Holiday ist nicht mehr im Turm. Du kannst sie nicht mehr anquatschen, die ist einfach nicht mehr da. Ja. Und stimmt. auch wenn du sie befreit hast. Und ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist.
1: Okay, sprechen wir über einen Gedankengang, den ich sowieso hatte, als ich diese Story gespielt habe. Ähm,
0: aber hab warte, bevor wir dazu weitergehen, äh, es gibt noch einen coolen Moment, nachdem wir sie befreit haben ja <lacht> kommt noch eine Cutscene, äh, wo sie, äh, wo Krähe auftaucht mhm. und sie aus Versehen Krähe erschießt, weil sie dachte, das wäre jemand mhm. anders. Das war sehr lustig. Und, also ich glaube, der gute Krähe
1: ist hoffnungslos verschossen in der Mänder. Sowas von. Und genau das bringt mich zu meinem Gedankengang, den ich hatte. Denn ich wusste, Dinge, dass du das jetzt willst. Dinge sind, wenn sie zu harmonisch sind, ist was faul im Busch von Destiny. Und da Krähe ja wie immer unser Charakter ist, der am meisten leidet im ganzen Destiny-Universum, ist meine Prediction, dass Amanda stirbt. Denn wir lernen jetzt ihre Backstory kennen, wir lernen sie so krass kennen, wir hatten noch nie so viel zu tun mit ihr hier bis jetzt. Dann kommt noch dazu, dass Krell halt auch sehr viel interagiert mit ihr, weil er hoffnungslos in sie verschossen ist und irgendwie gibt mir das alles Vibes, dass sie bald nicht mehr da ist. Und dieser Satz von dir jetzt mit, sie ist nicht mehr im Turm, das ist kein gutes Zeichen, Ha, und vor allen Dingen auch, okay, das, nee, ich sag jetzt nichts über die, über die Videosequenz, aber ich sag mal, wenn ihr die gesehen habt, versteht ihr, was ich meine. Natürlich rückt sie, diese Videosequenz zeigt ja im Ende auch in einer sehr heroischen Position. Natürlich, es geht um ihre Story. Was das Ganze halt noch unterstützen würde, dass sie sich in irgendeinem, in irgendeinem Modus oder in irgendeinem, Moment halt doch opfert für irgendwas. Ich weiß nicht, in welcher Situation es sein wird. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird, aber das ist meine Prediction leider. So. Ähm, genau. Und das ist die Seasonal Story bisher. Diese Woche war eigentlich die coolste Mission, weil wir uns wirklich innerhalb der Aszendentenebene in den Weltraum gearbeitet haben. Das war sehr witzig. Und ja. Also letztendlich funktioniert das auch immer relativ gleich. Wir müssen halt dann in der Aszendentenebene immer den Fluch bekämpfen. Und da genau, da wird ja auch noch was Interessantes gedroppt, was, glaube ich, in einer der zukünftigen Seasons oder Erweiterungen vielleicht auch nochmal ähm, zum Einsatz kommt. Denn mit dem ascendenten sind wir die einzigen, die tatsächlich den Fluch neutralisieren können. Das droppt Mara irgendwann in einem, in einem, in einem Dialog dass selbst sie das nicht kann und wir sind in der Lage, den Fluch zu reinigen, was natürlich gerade in Bezug auf die letzte Stadt auch nochmal interessant werden könnte. so Weil die ja immer noch von dem Fluch heimgesucht wird und wenn wir jetzt eine Möglichkeit finden, den Fluch zu neutralisieren, wäre das eine Chance für, das, für die Heimat der Erwachten. Boah, die zeigt aber schon aufmerksam mit dem Finger, er wollte was einwerfen.
0: Ja, ich, ähm, äh, ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt, was du gerade gesagt hast, weil ich hatte gerade einen Gedankengang, ähm, diese Cutscene, wo Amanda so auf Crow zielt, ist fast ein Spiegel davon, wie ähm, Aldrin Kate erschießt. Ey? Weil quasi ähm, am Ende hält die Waffe quasi in die eine Richtung und man sieht die Einstellung von ihr so. Und als Aldrin ähm, die Peak Ass so hält, ist es quasi so, geht so in die andere Richtung. Und das ist mir gerade irgendwie. Ich, ich habe das jetzt gerade schnell versucht zu.
1: Das ist, ein, das ist ein cooles kleines Detail einfach. Das war ja genauso, als Aldrin erschossen wurde, ne? Da war es ja. ja auch ein Spiegel von der Ursprungssituation. Nee, ich hatte gerade ja, eigentlich ja. nur gesagt, dass wir ja in der Lage sind, mit dem Ascendenten-Scepter den Fluch zu neutralisieren und dass das halt nochmal vielleicht auch in Bezug auf die letzte Stadt, eine Rolle spielen wird. Und da ja Mara auch sagt, dass wir die Einzigen sind, die das können. Also, dass das sonst niemand kann. Ich glaube, das droppt ja. in irgendeinem Aber dazu eine kritische Anmerkung meiner Seite. Also nicht über das Spiel, aber geht's nur mir so oder ist Mara mir zu freundlich? Also Mara kriecht uns ja förmlich in den Hintern aktuell, rein verbal und rein von dem, wie das Irgendwie ist das alles ich, entweder bin ich zu kritisch mittlerweile, aber das ist mir suspekt. Nee, ich glaube einfach, dass
0: sie, ähm, ja, das jetzt quasi einfach, sie kann nicht mehr ihr Mara-Ding machen und sich zurückziehen, weil der Zeuge ist jetzt da und jetzt sind die Pyramiden da
1: und jetzt, ähm, entweder ist mir jetzt trotzdem suspekt. Es ist Mara. Mara ja. ist mir immer suspekt und die ist nee, mir nee. zu freundlich gerade. Nee, nee, ja, das wissen wir bis jetzt von der Seasonal Story. Ähm, über die ganzen Lorbücher und so sprechen wir auch, glaube ich, noch mal in einer anderen Folge. Wir haben ja so viele. Wir haben vorhin mal selber durchgezählt. Ich glaube, es sind vier oder so. Insgesamt neue Lorbücher, die wir haben. Wir haben ohne Ende Kram für die kommenden Saisons, über die wir quatschen können. Wir könnten noch abschließend so ein bisschen über die ganzen Veränderungen abseits der Story in Destiny sprechen.
0: Bevor ich würde noch kurz, ich glaube, dass wir... In drei Seasons
1: dazu übergehen, ähm, Savatun wieder zu beleben. Das glaube ich auch vor allen Dingen, weil ihr Geist ja noch da ist. Ich weiß nicht mal, ob das was ist, was bis in drei Seasons warten wird. Oder ob das sogar Content von der letzten nee. Season oder so sein wird. Oder von der vorletzten Season.
0: Ohne Savatun wäre nichts passiert, was bis jetzt passiert
1: ist. Wir wären nicht auf Und Neomuna.
0: Ne, Ohne Savatun wird es uns gar nicht geben, weil ohne Savatun wäre ähm, der, der erste Kollaps nicht beendet worden, weil Savatun hat quasi verhindert, dass das Sonnensystem zerstört worden ist, hat ähm, den Whale sozusagen versteckt. Sie sei diejenige, die das auf Neomuna versteckt hat. Ja. Ähm, und hat ähm, dann quasi das Sonnensystem davon abgehalten, also hat, hat das hat davon abgehalten, dass das Sonnensystem zerstört worden ist. Also sie ist quasi, eigentlich ist sie der Hauptprotagonist im kompletten Spiel, würde ich mal momentan, der sich durch sämtliche Storylines zieht.
1: Ja, und wir wussten ja von vornherein, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir sie wiedersehen, nachdem wir ja gesehen haben, dass der Geist nicht zerstört wurde.
0: Und ich bin ehrlich gesagt, vielleicht ist es auch natürlich so ein bisschen der Story äh, geschuldet, dass da ja jetzt keine Zeit dafür ist. Ich, ich warte nur drauf, dass einer von den Hauptcharakteren so die Idee hat, so hey, ähm, wir haben doch jemand, der sich schon mal erfolgreich gegen den Zeugen gewehrt hat. Wir wissen beide, wer das sein wird, oder?
1: Eris. Nein. Das wird Osiris selber sein, der sie wiederbelebt. Glaubt mal dran. Ah, ja, natürlich. Das, das natürlich, ist Zu das 100% ist. wird das Osiris selber sein. Ja. Und das wird ihm so... Also das wird so krass ihn, ihn, ihn fordern, diesen Schritt zu gehen, glaube ich, von seiner Charakterentwicklung her. Aber er muss es sein. Es kann niemand anders tun. Alleine weil er von ihr besessen wurde. Das, es gibt keine andere Möglichkeit. also mhm. ähm, ja Aber kommen wir noch mal auf alles andere zu sprechen, was neu Einzug gehalten hat. Wir hatten jetzt ja genug Zeit, es auszuprobieren. Ich bin mega Fan der Loadouts, muss ich sagen. Finde ich super gut. Den einzigen Kritikpunkt, den ich teile die man noch anpassen könnte, wäre das Artefakt, dass das mit in die Loadouts rutscht, dass das sich halt mit anpasst, wenn ich ein anderes Loadout wähle. Weil stellenweise brauche ich schon andere Artefaktmods, mods wenn ich ein anderes Bild spiele. Ähm, da bin
0: ich ganz bei dir. Ich finde auch dumm, dass man das, dass man Loadouts im Spiel selber nicht löschen kann, aber ja. per Dim geht das, falls ihr das noch nicht ja. gemerkt habt. Äh, mit dem kann man die löschen. Äh, und, ich das
1: und ich muss sagen, ähm, eigene Namen wären cool. Also, das mit diesem, dass man dem Symbole und verschiedene Farben geben kann, finde ich super, aber eigene Namen wären besser, weil ich möchte es nicht nur Stasis oder Void oder Raid nennen, sondern ich möchte es halt so nennen, dass ich auf einen Blick weiß, was was ist. Bernd, Bob und genau, Sepp. Genau. Ich möchte halt auch gerne mit Sepp, mit meinem Loadout Sepp spielen. Ähm,
0: ich finde das Artefakt diesmal total dumm. Ich finde es cool, dass man die Perks nicht mehr irgendwo, also, dass man die Teile nirgendwo reinpacken muss. Aber ähm, wieso muss ich immer zwölf quasi freischalten, muss dann das komplette Artefakt zurücksetzen, mhm. muss mich wieder mühsam durchklicken?
1: Ich verstehe wieso auch nicht kann, man wieso nicht, kann ich nicht einfach ändern?
0: Ja, ja, genau. Wieso kann man nicht erst alle freischalten mhm. und dann quasi immer zwölf gleichzeitig anklicken? Und genau. wenn man auf eins drückt, dann geht's wieder weg. Und irgendwo anders kann man dann wieder eins, so ja. dass halt zwölf aktiviert sind. Bin ich bei das ist dir. ist ein bisschen
1: dumm. Vor allen Dingen, man kann es ja trotzdem an, an Bedingungen koppeln. Man kann ja sagen, in Aktivitäten geht das nicht. Das geht zum Beispiel nur im Orbit oder so, dass man das nicht abusen kann. Ne? Sonst würden ja wieder Leute irgendwelche Mechaniken finden, wo man es abusen kann. Genau. Und ich glaube,
0: mit dem letzten Patch, ähm, letzten Donnerstag, ging es ein bisschen kaputt. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich lese auch gar nicht so viel drüber. Aber zumindest bei mir ist es so, dass manchmal... Diese Anti-Champion, zum Beispiel Scout-Gewehr, ich habe ähm, äh, Anti-Barriere-Scout oder so, ich weiß mm, gar nicht mehr. Ich glaube ja. Ähm, ich habe das freigeschalten und wenn ich mein Scout-Gewehr tue, taucht das Symbol nicht auf, obwohl das irgendwie nichts anderes hat. Wenn ich da ein bisschen was an meinen Mods mache, dann ändert sich das wieder, dann taucht es auf einmal wieder auf. Wenn ich ein anderes, äh, wenn ich zum Beispiel den Wunsch ändere, gleichzeitig mit drin habe, dann verschwindet das Symbol wieder. Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen... Broken, das Ganze. Ich habe das
1: Gleiche aber schon, ist mir schon aufgefallen, sogar im äh, schon früher, denn du hast ja theoretisch Dreieck auch auf den Volatile Rounds und ich spiele ja immer mit Volatile Rounds, mit meinem Hunter. Das funktioniert aber nicht immer. Manchmal geht mhm. es, manchmal nicht und ich habe auch noch nicht rausgefunden, wann es geht ja, und wann das, nicht. Das ist irgendwie das auch Das Symbol bisschen taucht,
0: also das habe ich aber glaube ich schon, sobald du Volatile Rounds hast, taucht das Symbol auf an der Waffe. Nee, nicht und immer dann, bei
1: mir, komischerweise. Hm, okay. Also, also ja. es ist
0: noch verbesserungswürdig. Also, na gut, die haben das jetzt umgestellt, das System. Ich bin mir sicher, dass das noch viel Arbeit äh, bedeutet. Ähm, ja, mal schauen. Ja. Aber also sonst generell finde ich die Änderung nicht schlecht, dass man das nicht mehr ähm, in die Rüstung packen muss, die Mods.
1: Das finde ich auch sehr gut.
0: Wobei man auch Mods freischalten kann, die man dann wieder in die Rüstung packen kann. Was wieder so ein bisschen
1: abseits des Artefakts und der Loadouts ähm, was gibt's noch erwähnenswertes? Die Hüterränge könnten wir noch kurz erwähnen was wir ja. davon halten jetzt wo sie im Spiel sind ist eine nette kleine Nebenbeschäftigung würde ich sagen, also es ist jetzt nicht mein Ziel da unbedingt Rang 11 zu erreichen unter dem Aspekt, dass man aber sieht wie viel Zeit jemand schon im Spiel verbracht hat, finde ich das eigentlich irgendwie ganz nett tut man das? In der okay. Regel eigentlich schon. Also, du siehst zumindest, dass jemand schon sehr viel Aktivitäten gespielt hat, wenn er einen hohen Rang hat. Weil man ja gewisse du, Sachen zwangsweise machen muss dafür.
0: Wenn du dir quasi das Spiel frisch gekauft hast und einen Tag vor Lightfall, eine Minute vor Shutdown quasi einen Charakter gemacht hast, Dann bist, du bist du automatisch, ja, das stimmt, automatisch höher Rang 6. <lacht>
1: das stimmt, das also ist, man der einzige, wirklich. Aber ich sag mal alles über 6 hinaus, ne?
0: Also. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich Momentan finde ich es nicht gut. Ähm, ein sehr großer, großer Kritikpunkt, den ich habe, ist ähm, sind die, Saison die saisonalen Aspekte von den Hüterrängen, weil
1: also ich
0: nicht weiß, bin ich dann wieder automatisch Hüterrang 6, wenn die neue Season anfängt, weil die ganzen Sachen wegfallen. Das wurde bis jetzt nicht erklärt. Ähm, letztendlich haben die Hüterränge dazu geführt, dass das Empfehlungssystem auch völlig Leider sinnlos ja. ist. Leider ja. Weil die Leute natürlich nur darauf ausfahren, das zu grinden bis hin zu ähm, wir tun uns zu Sechsergruppen zusammen, machen Petras ran, ähm, also laden den Raid, geben den Wunsch ein und killen uns gleich und können uns dann Empfehlungen geben, die natürlich viel mehr wert sind, weil es Raid-Empfehlungen sind, sodass Leute innerhalb von kurzer Zeit diese 6000 Empfehlungsscore, die man da brauchte, am Anfang für Hüterrang 11 natürlich schon beieinander hatten, jetzt wurde es ja ähm, reduziert und ähm, wenn man eine Aktivität nicht erfolgreich abschließt, kann man keine Empfehlungen mehr geben.
1: Ja, ja, das stimmt, also das Empfehlungssystem ist, aber ich muss auch sagen, ich finde es, weil ich aber auch sehr viel mit klarmitgliedern spiele, da ist es, da empfiehlt man eh nur, um die Punkte halt zu vergeben. Bei Randoms okay, bei Randoms mache ich aber eigentlich am Ende auch. Ich klicke halt einfach irgendeine Empfehlung an, damit er seine Punkte kriegt und alles ist fein und hoffe, dass die anderen Menschen das gleiche für mich tun. Also ich nutze das Empfehlungssystem auch nicht so, wie es eigentlich gedacht ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Was es auf jeden ähm, Fall dann äh, überflüssig macht, mehr oder weniger. Ne? Wenn es nicht für das genutzt wird, für das es eigentlich gedacht ist, brauche es das eigentlich auch aktuell nicht. Ansonsten finde ich es das
0: Interface ist ein bisschen aufgeräumter, also das ja. Inventar und die Collections. Ähm, Logischer
1: vor allen Dingen, ne? Es sind Dinge jetzt auch an den Orten, wo man sie auch hintun würde und nicht mehr. Manche Sachen waren sonst sehr verschachtelt.
0: Ja. Ähm, was wurde noch
1: geändert?
0: Hm. Ich glaube, über so Waffenmeter, glaube ich, will ich jetzt, glaube ich, würde ich jetzt tatsächlich nicht reden. Das kann man, glaube ich, das nächste Mal machen. Ja, das glaube ich auch. Da hat sich ein bisschen was verändert und wird auch noch verändert. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, werden die äh, Primärwaffen ein bisschen gebufft, weil man teilweise, also, das ist auch, aha, aha genau, die Schwierigkeit, die neue Schwierigkeit, die im Spiel ist, ähm, finde ich an manchen Punkten okay. An anderen Punkten nicht. Ich finde es total, also die, die, die Kritik finde ich sehr berechtigt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Neomuna ähm, ein ganzes Magazin für einen Red Bar brauche von einer Waffe. Das ist dann einfach zu viel, weil ähm, wir sind trotzdem noch ein Hüter, der Götter getötet hat. Ja, und ja dann und unsere so Waffe ist halt
1: einfach scheiße.
0: Ja, aber die bleibt auch scheiße, weil wir gekämpft sind. <lacht> ja, ich weiß.
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Also man könnte sich Slore-technisch erklären, dass irgendwas mit dem Reisenden los ist und unser Licht vielleicht schlechter ist. Schle schlechter, genau. Schlechter ist und schwächer. Das Licht ähm, ist schlecht geworden. Einen, ich habe jetzt ein Wort draus gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem fühlt es sich nicht so gut an. Ähm, ich finde die... Dafür, dass zum Beispiel nächste Season keine Power, äh, kein keine Pinnacle-Erhöhung gibt. Mhm. Also ähm, finde ich auch teilweise jetzt zum Beispiel die Schwierigkeit von so äh, verlorenen Sektoren einfach zu hoch. Also diese 1830. Beziehungsweise
1: 1840 ähm, auf der höchsten. ne? Genau. Ähm,
0: das finde ich ist so ein unnötiger Grind irgendwie, den man da hat. Dafür, dass man sowieso gekappt wird.
1: Ja. Das stimmt. Andersrum, was Positives zur Schwierigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, die legendäre Kampagne, ich habe sie ja dann komplett alleine fertig gespielt, mhm. inklusive ja. Endboss-Fight. Der hat mich Nerven gekostet, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und viele Versuche, ich glaube, ich habe acht bis zehn Versuche gebraucht, bis ich den hatte. Und natürlich an unterschiedlichen Stellen geschoben, teilweise auch schon in der dritten Phase, wo du halt dann auch schon eine Viertelstunde dabei bist. Ähm. Der hat mich Nerven gekostet, aber ich hab's geschafft und ich muss sagen, das war jederzeit eine herausfordernde, aber nicht unfaire Schwierigkeit. Also mit der legendären Kampagne war ich sehr zufrieden von der Schwierigkeit.
0: Genau, ich es gut, wenn sie das äh, schaffen würden, aufs auf den Rest des Spiels zu übertragen.
1: Ja, das wäre cool. Ich kann halt nichts dazu sagen, wie die legendäre Kampagne in Gruppen war, ob dieser Multi-, also ob der ob das adäquat mitskaliert ist, das weiß ich nicht, weil ich sie halt einfach nicht in Gruppen gespielt habe. Vielleicht mache ich das auf dem zweiten oder auf dem dritten mal, dass ich die dann in, in der Gruppe spiele, um einen Vergleich zu haben. Also die legendäre neue Exo-Mission, über die wir noch nicht geredet Stimmt, haben. Stimmt, die haben wir ähm, noch nicht, ja.
0: Aber die würde ich auch sagen, machen wir das ja. nächste Mal noch mal ein ausführlicher. Da ist auch ein alter bekannter Zug. Die legendäre Version, die muss auch richtig übel sein.
1: Das habe ich auch ähm. gehört. Das habe ich auch gehört. Die habe ich auch noch nicht gespielt. Die fehlt mir noch, die legendäre. Aber... Bin gespannt. Also muss ich sagen, war die normale Variante halt nicht so schlimm. Wir haben die ja zusammen gemacht. Ja. Die war eigentlich recht entspannt. Sogar.
0: Ähm, was wurde noch geändert? Ich glaube, wir, geänder wir, wir könnten noch über die Änderungen von Gambit reden. Okay, das
1: war's. Und ähm, <lacht> Tut mir leid. Also wirklich, es gibt diese Woche erhöhte Punkte im Game mit, spielt alle Game mit. doppelte Rangpunkte. Betretendes Schweigen von Morley dazu. Nee. <lacht> ähm,
0: was ich noch nicht, die, die einzige sinnvolle Änderung, ähm, nein, die einzige sinnvolle, was ich noch für eine sinnvolle Änderung halte, ist dieses veränderte Panel-System in der vorhut playlist dass du jetzt quasi mit den Dämmerungen auch den, ja. das Panel von den normalen Strikes mitmachen kann, wenn du, wenn du das richtige Dings ausgerüstet hast.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das ja die einzige Aktivität war, wo man zwei Dinge machen musste. Also bei, bei Gambit, klar, da gibt es noch den Eispielmodus, aber auch bei, ähm, bei der PvP, bei dem PvP-Panel war es ja immer so, dass alle Modizähten, außer es gab genau. Eisenbanner, der war immer extra. Und bei der Vorhut waren es halt immer die zwei verschiedenen. Einmal Dämmerung und einmal Normal. Wo ich mir denke, das ist die einzige Baustelle, wo ich es noch nicht geschissen gekriegt habe, das einfach bei alles zusammenzählt. Das ist total cool. Natürlich gibt es genau. dadurch ein Pinnacle weniger, per se. Aber das holt sich nee. die an anderer Stelle. Ach nee, gibt's es gibt nicht. trotzdem zwei. Es gibt, es gibt trotzdem mhm. bei für beide was, ne? Es gibt ja noch den 200.000 Punkte Pinnacle.
0: Natürlich muss man, brauchen wir jetzt 200 Punkte für das Dämmerungspinnacle. Aber, ähm, das gibt sich quasi nichts, weil man, es gibt keine Dämmerung, die weniger Punkte gibt, als dass man das höchstens dreimal machen muss. Und diese höchstens dreimal hat man vorher mit den Strikes machen müssen. Man musste ja. drei Strikes laufen. Natürlich dauert so eine Dämmerung ein bisschen länger durch die Champions und so. Ja, aber nur mal ähm, auf leichter Schwierigkeit. Vorher musstest du drei Strikes und eine Dämmerung unter Umständen mit irgendwelchen Leuten, weil du sonst auf der Matchmaking-Schwierigkeit nicht auf die 100.000 Punkte gekommen bist.
1: Ja. Das finde ich eine gute Änderung. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist wirklich eine gute Änderung. Ich muss sagen, das Spiel fühlt sich wieder erstaunlich rund an. Ich habe aktuell wieder immer Bock, wirklich da auch Zeit reinzubuttern. Das macht sehr viel Spaß. Ich bin gerne auf Neomuna aktiv. Da gibt es viele coole Ecken, über die wir auch noch sprechen werden. Im Einzelnen, wenn wir uns halt Dinge genauer angucken. Ähm, ja, ich glaube, das ist so als Schla erstes Roundup für die erste Folge. Anderthalb Stunden ist doch, glaube ich, ganz gut. Ja. Ähm, dann hoffen wir, dass wir die nächste wieder pünktlich rausbringen können. Wobei es gibt ja jetzt aktuell kein pünktlich, weil wir sind ja jetzt irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Wochen im Verzug. Das heißt, wir müssen mal schauen, ob wir die nächste jetzt in der Woche oder in zwei oder wie auch immer. Wir schauen mal, wie wir Zeit haben zum Aufnehmen und dann haben wir euch eine nächste Folge um die Ohren. Input haben wir ja genug, über den wir reden können. Ähm, genau.
0: Es ist halt einfach leider so, dass äh, ich einen, äh, einen, einen 8.16 Job hat und Matze einen 16.22 gefühlt, also halt spät. Ja. Und wir halt oft einfach gucken müssen, wie es ist. Ja, meistens soll,
1: <lacht> eigentlich so einen 16.24 Job habe ich. Das ja, ist wir, immer sehr unpraktisch. Wir arbeiten sehr entgegengesetzt. Wir ergänzen uns da gut. Genau, wir ergänzen uns gut im Nicht-Zeit haben. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Abschließende Worte.
0: Abschließend, warte, was ich noch ich sagen danke wollte. Ich meinem ähm,
1: Manager und meiner Mutter und die ich nicht hier wäre. Nee, warte, stop falsche Veranstaltung.
0: Lasst uns gern euer Feedback, euer Eindruck zu Lightfall da, ähm, ja, auch zu gerne. Season, eigentlich zu allem, was bis jetzt so war in den drei Wochen, ähm, wo es bis jetzt lief, auf Twitter, d zwei Schreibt uns da ähm, oder auch per Privatnachricht von mir aus, geht auch.
1: Ähm, uns. Aber wenn ihr Privatnachrichten schreibt, schreibt gerne dazu, ob wir darüber reden dürfen im Podcast, weil. Sonst machen wir es nicht. Also wenn ihr uns da nicht ausdrücklich dazu schreibt, hey, könnt ihr benutzen? Benutzen wir es nicht, weil es ist ja immer noch eine Privatnachricht. Ähm, alles, was ihr sonst öffentlich postet, greifen wir halt natürlich auch auf. Ne? Ist ja auch öffentlich auf unserer Twitter-Seite zu sehen. Wenn ihr das nicht wollt, dann schreibt uns eine PN. Aber genau. kommuniziert mit uns. Wir sind da echt, also Twitter gucken wir wirklich regelmäßig rein. Ich hänge da oft am Handy dran, gucke, was die Leute geschrieben haben. Wir freuen uns da immer sehr, wenn Leute was schreiben, was dalassen. Wir reagieren da auch regelmäßig drauf nutzt das. Genau, und ansonsten würde ich den Kreis
0: schließen. Ähm, zum Anfang der Folge, ähm, ich habe ja quasi mit einem Text angefangen und der Text war, ähm, damit ihr das noch wisst, von dem exotischen Schiff verbotene Erinnerung aus Season 14 schon, aus der Saison des Splicers. Ähm, eben in Erinnerung an Lance Reddick, der leider verstorben ist, wenn ihr mal guckt, im Turm gibt es immer wieder mal Hüter, die sich so vor Savalla hinknien oder irgendwie sowas machen. Äh, stellt euch da gern dazu. Ähm, das ist gerade momentan, machen das ganz viele. Und ähm, Zollen Tribut. In diesem Sinne würde ich auch mit den Worten, für die Walla wahrscheinlich am bekanntesten sind, äh, ist die Folge aufhören. Und ähm, wir wünschen euch alles Gute, bis zur nächsten Folge und Augen auf Hüter.